0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie hören Radiohore bundesweit über DAB Plus sowie über Kabel und Satellit. Im Studio ist André Stiefenhofer. Wir sprechen hier heute über das neue Buch des Journalisten Matthias Matusek. Es heißt White Rabbit oder der Abschied vom gesunden Menschenverstand. Was Menschenverstand mit einem weißen Hasen zu tun hat und wieso der große katholische Apologet Chesterton eine Inspiration für das Buch war, das wollen wir in den nächsten 90 Minuten ergründen. Und zugeschaltet aus Hamburg ist dazu der Autor höchstpersönlich. Grüß Gott, Herr Matusek. Guten Abend, grüß Gott, Herr Stiefleiter. Herr Matussek, Sie waren 26 Jahre lang Journalist beim Spiegel, danach 17 Monate lang Journalist bei der Welt. Große Teile Ihres Buchs handeln von Ihrem Bruch mit diesen Medienhäusern und Ihren Rauswurf bei der Welt. Wir werden darüber auch sprechen. Und Sie machen dafür vor allem eine neue Journalistengeneration verantwortlich, der Sie Selbstzensur vorwerfen. Sehen Sie das jetzt Buch jetzt als eine Art Rachefeldzug an dieser Journalistengeneration?
1: Also ich glaube, für meine privaten Rache... Äh, festgelegt, dass kein Mensch interessieren. Ich äh, schildere natürlich die Umstände, wie es zu, meinen, äh, wie es zu meiner Kündigung gekommen ist äh, und sicher auch äh, die Gründe, warum ich äh, müde wurde, für den Spiegel zu arbeiten, äh, denn die Presselandschaft hat sich ja gewaltig verändert. Aber nein, es ist äh, eher in ein, äh, wie Sie festgestellt haben, sicher, wenn Sie das Buch gelesen haben, ein manchmal amüsierter, manchmal sarkastischer Tonfall. Was ich aber ernst meine und ernst nehme, ist tatsächlich die Veränderung, die im Journalismus stattfindet und ähm, ja stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Ich glaube, dass die Meinungskorridore ähm, sich stark verengt haben, ähm, dass es heute sehr viel leichter ist, ähm, diffamiert zu werden und äh, zu einem einem bestimmten Lager zugerechnet zu werden, was ich mal so grob als die Rechten bezeichne. Ähm, ähm Saf Safranski, äh, ein gut befreundeter Philosoph, hat mir gesagt, Matthias, ich meine, es kann einem, es nicht nur Linke geben, es muss auch Rechts geben, da wo es links gibt, muss es auch Rechts geben. Äh, deshalb finde ich ja die, ähm, die Parole oder das Motto, unter dem ein... Mensch einer Werbeagentur äh, geworben hat, äh, indem er versuchte, die äh, Anzeigenkunden von Achgut und Tichy und anderen eher konservativen Internetauftritten zu zerstören, indem er gesagt hat: kein Geld für rechts. Das heißt, es darf nur links, äh, Geld für links geben. Jetzt frage ich mich, äh, das ist eine, 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 ein, ein Wesen oder ein Staat, das nur aus links besteht, kann es eigentlich gar nicht geben. Das ist, ähm, das ist schon aerodynamisch gar nicht möglich. Aber wenn ja, Sie sich jetzt also zum
2: Beispiel
0: als Rechts einordnen würden, was Sie in dem Buch ja also so halb augenzwinkernd auch tun, mhm. ähm, dann nimmt Ihnen das ja relativ viel von Ihrer Persönlichkeit, denn Sie waren ja auch mal ganz links, wenn man jetzt politisch sprechen will. Ja,
1: absolut. Absolut. Ich war Maoist, ich war Marxist. In den entscheidenden Jahren, sagen wir mal von 15 bis 19, war ich fest davon überzeugt, dass man das Heil der Welt nur durch eine kommunistische Weltrevolution erringen kann. Und in meinem Zimmer, in der Wohngemeinschaft, in das ich gezogen war, nachdem ich von zu Hause ausgezogen war, dann hatte ich natürlich das Marx-Plakat mit dem Rauschenbart. Aber auch eine Madonna von zu Hause mitgenommen. Und ich dachte mir, wenn das eine nicht klappt, ja, dann ähm, klappt sicher das andere. Also, das Heil der Welt habe ich nicht erreicht als Marxist. Und ich glaube, wir ähm, äh, sollten wieder zu der eigentlich realistischen Form und natürlichen Form übergehen, eben zu beten für das Heil der Welt. Ich glaube, das ist sehr viel sinnvoller und, und sehr viel wirkungsvoller.
0: Da stoßen Sie hier bei Radio Horeb sicher auf offene Ohren. Ja. Ähm, mir ging es jetzt einfach auch darum, weil auch in dem Buch geht es sehr viel um diese Frage, bin ich rechts, nein, bin ich hm. nicht, bin ich links hm. oder ja, bin ich doch. Ähm, hm. Ich denke, diese politischen Richtungen sind in Ihrem Fall gar nicht mal so hilfreich, wenn man äh, von einer Seite dann plötzlich auf die andere geht, ähm, dann hm. klingt das doch doch eher nach einem ähm, recht breit aufgestellten Menschen. Sie klingen mir eher auch in dem Buch wie ein äh, Kosmopolit, der sich wundert, dass er plötzlich nicht mehr an der Debatte teilnehmen kann.
1: Ja, so, so, so dieses, dieses Verwundern oder dieses Erstaunen habe ich auch. Und ich habe natürlich auch das Erstaunen, äh, dass wenn ich hier einer Hamburger äh, Lokalzeitung ein Interview gebe, äh, ein sehr faires und, und wunderbares und normales Interview und da schreibt dann irgendein Red, äh, Redakteur drüber, wo sind Sie nur gelandet, Herr Tusek. Äh, dann bekommt dieses ganze Interview, natürlich eine Schlagseite und, und daraufhin äh, sagte diese Freundin, schrieb mir eine SMS, sie muss sich jetzt wohl ähm, mit mir entfreunden. Also ich mit der bin ich seit 40 Jahren befreundet, aber die war so schockiert, dass sie sich jetzt entfreunden muss. Also dieses Rechtssein ist eine Zuschreibung, dass einer... Äh, das, fast so, dass fast das verbale Äquivalent zu einem Totschlag ist. Ne? Äh, wer als rechts definiert ist, es werden ja auch zum Beispiel Brüdiger, äh, Safransky äh, mittlerweile und Peter Söderberg als rechts äh, gesehen. Ähm, äh, der ist nicht mehr würdig an einem an dem gesellschaftlichen äh, Diskurs teilzunehmen. Der hat sein Recht verwirkt, seine Meinung äh, zu sagen. Nun ist es aber so dass auf der rechten Seite doch einige verdammt interessante Standpunkte sind. Zum Beispiel würde ich sagen, Religion, also die Frage nach dem letzten Sinn und das Gespräch, das Zielgespräch mit Gott ist eine rechte. Die, die, die Krönungsmesse von Mozart ist eine rechte Kulturleistung. Ich würde sagen, Gottfried Benns Essays sind rechts, aber sie sind auch sehr vernünftig. Ich würde sagen, alles was mit, mit Heldenmut äh, und, und dergleichen zu tun hat, ähm, ist, ist rechtskontaminiert. Also auf der rechten Seite gibt es doch eine Reihe von Topoi, äh, die ähm, doch interessant sind und die der Wiedervorlage... Äh, durchaus äh, würdig wären.
0: Es ist interessant, dass Sie das Ganze jetzt als Recht bezeichnen, weil ich, ich finde irgendwie die, die Begriffe passen da ja gar nicht. Ich meine, nee, wenn man jetzt wenn man nicht. jetzt ein ja. Recht, eine ein rechte Politik sich vorstellt, dann hat das meistens mit einem starken Staat zu tun, einem starken Ordnungsstaat, äh, mhm. starke ordnungspolitische Maßnahmen, äh, klare äh, Abgrenzung von anderen, äh, Hintergedanke wie Nation und so weiter. Und wenn Sie jetzt so Beispiele aus der Kunst und der Kultur nehmen oder auch aus der Religion. Ja. Äh, das ist ja nicht Politik in dem Sinne, das ist Nein. ja einfach was anderes. Das ist ja Literatur, Kunst, Kultur und das hat ja eine ganz andere Zielrichtung. Ich denke, wir sollten vielleicht mal ein bisschen auf den Ausgangspunkt zurückkehren, nämlich nämlich die eigentliche Frage, inwieweit das überhaupt hilfreich ist, diese große Einteilung in links und rechts, so, sobald es sich um Feuilleton-Angelegenheiten handelt. Also um das, was Sie ja eigentlich sind. Sie waren Kulturchef beim Spiegel. Sie sind ein Mensch, der sich hauptsächlich mit Kultur beschäftigt. Sie haben natürlich in letzter Zeit auch recht viel politisiert und dort war dann wahrscheinlich auch hauptsächlich der Gegenwind zu spüren oder das, der, das, der, der, das Debattenverbot. Ja. Mich würde ja. äh, interessieren, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie Journalist aus Leidenschaft sind, aber mhm. dass wenn Sie heute nochmal jung werden, würden Sie kein Journalist mehr werden wollen. Warum nicht? Weil mhm. Sie nicht schreiben dürfen, was Sie wollen. oder?
1: Ja, ähm, aber die aber das, ja das Gelände ist vermint und äh, abgesehen von äh, den äh, Meinungszulässigkeiten äh, ist der Journalismus, er mit Verlaub gesagt, er zahlt einfach nicht mehr genug. Ja, also ich bin in den goldenen Jahren des Journalismus ähm, groß geworden und äh, habe meine Bücher geschrieben und habe meine äh, diversen Korrespondentenstellen ausgefüllt in, in, in New York und in Rio und in London äh, und das waren die Nullerjahre. Und die 90er und die Nullerjahre, das waren so diese zwei spannenden Jahrzehnte, wo die Presse äh, tatsächlich äh, noch nicht unter dem Sparzwang äh, zu leiden hatte ähm, und äh, wo man als, als Journalist wirklich, wirklich sehr gut leben konnte. Und ähm, äh, heutzutage bekommen Journalisten, die irgendwo anfangen, die verdienen Hungerlöhne, sorry, und sie sind im Grunde genommen ein Beruf wie Kellner, das ist so ein Prekariatsberuf geworden. Ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es sehr viel einfacher ist, ähm, journalistisch tätig zu, tätig zu werden durch das Internet. Also jeder kann ja seinen eigenen Blog aufmachen und äh, sehen, wie, wie viel Leser er damit generiert, also die Produktionsmittel, um es mal neomarxistisch zu sagen, die Pro Produktionsmittel sind ver äh, verallgemeinert. Ja? Also jeder hat sozusagen, jeder hat einen Computer und eine Tastatur und kann Journalismus betreiben. Und die angestammten Pressehäuser, die angestammten ähm, großen Marken wie die FAZ, die Süddeutsche, die zeigen ein bisschen weniger, die, äh, aber die Frankfurter, äh, und der Spiegel, also ich habe meine 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 Geschichte über Lady Di, als sie jetzt verunglückte, die hatte eine Auflage von 1,4 Millionen und heute hat der Spiegel eine Gesamtauflage von 700.000. Das hat sich genau halbiert, mhm. ja. ja. Äh, und da, daran können Sie ermessen, dass also tatsächlich also die goldenen Jahre sind wirklich vorbei. Mhm. Und ich glaube auch und das ist wieder ein anderer Aspekt, da könnte man eine ganze Sendung drüber machen, ich glaube auch die goldenen Jahre der Lesekultur sind vorbei. Also wenn ich meinen äh, Sohn mir anschaue, der liest kaum Zeitungen. Was er liest, dann, das guckt er sich im Internet an, äh, ein paar Blogs, ein paar YouTubes, aber äh, ich glaube sozusagen, die, die, die Kultur der, der Wiener Kaffeehäuser mit 20 äh, Zeitungen und einer Tasse, großen braunen und ganzen Vormittag ein Zeitungslesen, das ist vorbei.
0: Das ja. hat ja heute auch fast keiner mehr die Zeit dazu. Und das ist natürlich ja. etwas, was gerade Ihren Stil oder Ihre Art des Journalismus sehr stark betrifft, denn Sie schreiben ja hauptsächlich lange Reportagen. Sie haben einen sehr literarischen Journalismus, ja. und diese Breite bekommt man als junger Journalist heutzutage natürlich höchstens mal als Kür geboten, aber jetzt nicht als Pflicht. Sie beschreiben uh -huh. in Ihrem Buch ja auch sehr gut die Arbeitsumstände, als Sie dann vom Spiegel zur Welt ähm, uh -huh. gewechselt sind. Das kam Ihnen so ein bisschen vor wie so ein Legehennenstall, so wie ich das aus dem Buch äh, herauslese.
1: Ach, ich, Legebatterie,
0: <lacht> ja. Ähm, vielleicht, damit wir später auch das, was Sie äh, inhaltlich über den Journalismus noch sagen, klarer einordnen können, mhm. für die Leser, die, die für die Hörer, die Ihr Buch jetzt noch nicht gelesen haben, White mhm. Rabbit oder der Abschied vom gesunden Menschenverstand, können Sie vielleicht mal kurz die Hintergründe beschreiben, erstmal, warum Sie es beim Spiegel nach 26 Jahren nicht mehr ausgehalten haben? Ja,
1: ja, ja. Ja, das hängt schon auch mit der Verengung der Möglichkeiten, der der Meinungsmöglichkeiten zusammen. Der Spiegel, äh, der ja äh, sozusagen aus einem aus einem linken Staatsverständnis und Öffentlichkeitsverständnis kommt, ne? man nannte ihn die das Sturmgeschütz der Demokratie, der Spiegel, der sich sehr stark verstand als das Kontrollorgan der Regierung, äh, als die vierte Gewalt, dieser Spiegel äh, hatte doch sehr stark die, die Ohren angelegt und... Ähm, gesagt, also widerständige Themen, ähm, die dann der Rechten zugeordnet wurden, wie Familie, wie Nation, wie Glauben, sowas wollen wir nicht mehr im Blatt haben. Du kannst gerne weiter über deine wunderbaren Geschichten, über Georg Büchner und, und Heine und, und Hesse und äh, die, die großen Klassiker Humboldt und so weiter schreiben, aber wenn es um aktuell politische Themen geht. Äh, Geschichten geht, da bleibst du besser draußen. Nun bin ich ein Journalist, der sich natürlich ähm, in beide Richtungen orientiert, sowohl in Richtung des Kanons, was haben, na, was haben die Leute, die vor uns lebten, geleistet und getan und was ist von ihnen zu lernen? Und Dazu gehören natürlich die großen Klassiker, aber auch einer, der im Brennpunkt des, des, des Heute äh, sich ausdrucken möchte und ähm, das, die Möglichkeit wurde mir im Spiegel zunehmend genommen. Ich wurde mir, ich wurde von dem neuen Chefredakteur, den, den es dann auch nicht mehr gab, aufs Knien gebeten, doch bitte zu bleiben. Aber da hatte ich schon mit dem Spiegel innerlich abgeschlossen. Und es gab auch einige Kräfte im Spiegel, die aktiv gearbeitet haben, mich da wegzubadern. Ja, also auch mit administrativen Maßnahmen, mit, mit Abmahnungen und so weiter. Mhm. Und da dachte ich mir, nee, also bevor ich jetzt als Leiche in der Straße liege, dann nehme ich doch lieber den den Sack Geld, den sie mir geboten haben zur Abfindung mit in meine Altersversorgung und mhm. äh, einen besseren Platz zum Sterben finden wir überall und habe hab dann, hab dann bei der Welt angeheuert, ja, ähm, auch mit großen Versprechungen seitens des Vorstandsvorsitzungen äh, von Springer, schwierige Leute wie mich und und andere, ähm, sozusagen fünf, sechs Leute zu finden, die dieses Blatt dann prägen durch ihre Geschichten. Aber daraus ist dann nichts geworden. Also es wurde dann bei der Welt dann auch, ich beschreibe aber auch warum, schon nach zwei Wochen wurde es dann ziemlich eng, weil ich ähm, unter einen Chefredakteur geriet, der, äh, wie soll man sagen, also der der neuen, den neuen Breed, der neuen Sorte, der neuen postmodernen Machart des ähm, opportunistischen äh, Zeitungsschreibers angehört. Ich hatte da über die sexuelle Erziehung an den Schulen geschrieben und über die ähm, Gewissenserforschung, denen sich konservative Kardinäle beugen müssen. Ist ein, ein spanischer Kardinal hatte in irgendeinem Zusammenhang gesagt, ja Homosexualität kann man doch heilen. Und da war er dann äh, von der e den neuen EU-Richtlinien unter Hate-Speech sozusagen gab es eine Klageandrohung gegen ihn. Und da schrieb ich, ähm, das schrieb ich anlässlich einer Talkshow, ähm, in der in der eine Familienmutter mit vier Kindern äh, befragt wurde, was für sie das das beste Partnerschaftsmodell sei und sie sagte, ja, Vater, Mutter, Kinder. Da sagte dann die Moderatorin, ja, aber ist das denn nicht schulenfeindlich? Gibt es denn nicht noch auch andere Partnerschaftsmodelle? Und dann sagte ich, wenn es schon schulenfeindlich ist, über Familie zu reden, ohne eines der politisch korrekten Sprachspiele zu benutzen, dann muss ich sagen, dann bin ich schwulenfeindlich dann bin ich homophob, aber dann ist es auch gut so, weil ich mich nicht abgewöhnen lasse, über Familie zu reden und über die Polarität der Schöpfung, über Mann und Frau. Und äh, ich habe sicher nichts gegen, gegen Schwude, aber ich halte sehr viel von der katholischen äh, Naturrechtslehre und ähm, bin nicht der Meinung, wie es heute der, der, der Fall zu sein scheint, äh, dass es 56 Geschlechter gibt, <lacht> und ähnlichen Unsinn, äh, und das auch in der Sprache spüren zu lassen mit Sternchen und eben binnen I und so weiter. Ich sagte, es gibt zwei Geschlechter, männlich und weiblich, so hat Gott die Welt eingerichtet. Das Schwule gibt, es ganz wunderbar, aber im Prinzip geht es um Mann und Frau. Ja? Und das wurde mir dann als homophob ausgelegt. Äh, ich bin in ein, ein fürchterliches Shitstorm gekommen und bin nicht geschützt worden davor von der Welt, die an meinen text online genommen hatten. Im Gegenteil, in meiner Abwesenheit wurden Tribunale veranstaltet und es wurden von empörten schwulen Redakteuren Gegenartikel verfasst. Also konnte ich, konnte ich dann drei Tage lang in der Welt lesen, von eigenen Kollegen geschrieben, was ich für ein fürchterlicher Reaktionär und Schwulenfeind bin. Und das, muss ich sagen, hat mir dann doch äh, die, die Laune ziemlich verhagelt, zumal das zusammen mit der ersten ähm, Abmahnung gleich kam. Also diesmal hatte ich schon nach 14 Tagen eine Abmahnung. Da habe ich gespürt und gemerkt, nee, also bei der Welt, die sich so frei gibt und freizügig und mit dem Chefredakteur, der sagt, wir müssen alle irgendwie kreativer, intelligenter und schwuler werden, für den war schwul und kreativ offenbar ein Synonym. Und äh, derjenige, der sich gegen vermeintlich gegen äh, schwule Lebensweisen aussprach, ähm, war dann sozusagen eine anti antimoderne und als antikreative Kraft irgendwie ausgesondert und zum Abschluss freigegeben. Und das war mir dann doch ziemlich zu blöde, ja.
0: Sie haben jetzt zwei Aspekte genannt. Das eine war der Sparzwang, aber dann ging es jetzt doch sehr lange um Inhalte. Also ja. diese Homophobie-Geschichte, das war ja auch als Satire gedacht von Ihnen, diese ja. Aussage, dieser Titel. Sie haben ja den Titel gewärmt, ich bin wohl homophob und das ist auch gut so. <lacht> und
1: ähm, derjenige, der das nicht als Satire erkennt, da muss ich sagen, da ist die britische Presse, ich war ja drei Jahre lang Korrespondent in London und habe da die Kollegen kennengelernt, die Leute drüben hätten gejubelt für, so eine, für so, eine, so eine Titelzeile. Die hätten das als Witz genommen und das wäre wunderbar gewesen. Und bei uns wurden da ganz ernsthafte Scherbengerichte aufgehalten.
0: Ja, also ähm. es, ist, es, es war überhaupt kein Verständnis dafür da, dass Sie da vielleicht ähm, etwas andeuten wollten, was Ihnen jetzt nicht passt. Es ist ja auch sehr interessant, dass Ihre Artikel damals auf großen Zuspruch jetzt der Leserschaft stoßen. Ja. Jetzt nicht nur positiv, aber Sie haben ja. immerhin eine Debatte angeregt über ein Thema, wo die Debatte offensichtlich als beendet schien.
1: Ja, ja, genau. Genau, also der, der, die, die Reaktion war verblüffend. Also ich habe in den einen, 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 einen Reaktionen der Welt, es gab äh, 37.000 Likes, das ist für einen Weltartikel, äh, sowas wie die Weltmeisterleistung. Und die Welt hatte ja einen besonderen Ehrgeiz äh, dahin entwickelt, äh, also die Währung, die äh, sie zählten, rechneten, war das Netz, waren Reaktionen im Netz. Die wollten ja äh, nach der Maßgabe Internet first, äh, so weg vom Printjournalismus und mehr und mehr ins Netz kommen. Und da war die äh, Reaktion überragend. Äh, nur im, äh, in der Weltredaktion selber ähm, war sie, ähm, ja, sagte mir zur Erläuterung ein, ähm, ein verantwortlicher Redakteur, äh, dann später, Matthias, du musst wissen, ihr bei der Welt arbeiten zu 75 Prozent Leute, die viel lieber bei der SZ, bei der Süddeutschen, arbeiten würden. Ja, also die sind alles, sind Ro rotgrün Rot-Grün in der Wolle gestrickt. Und das ist eines der Probleme, die ich mit dem äh, zunehmend habe mit dem Journalismus, dass tatsächlich drei Viertel der Journalisten äh, in Deutschland, das haben, das haben äh, Umfragen und Tests ergeben, eher Rot-Grün-Wähler sind im Gegensatz zur großen Bevölkerung, die sich allmählich abwendet von den äh, rot-grünen ähm, Heilsversprechungen. Ähm, das heißt, dass drei Viertel der Journalisten in Deutschland im Grunde genommen für eine Leserschaft schreiben, ähm, zu, zu der sie gar nicht passen und die sie umerziehen wollen. Also der, das, daher kommt dieser ein dieser bisschen, bisschen schulmeisterliche und nöhlende Ton, äh, den wir in der deutschen Presse haben, die Leute können ähm, mit dem Leser nicht anders umgehen, als mit einem störrischen Schüler, der einfach nicht kapieren will, äh, was ihm da äh, sozusagen als Weg zum Heil vorgesetzt wird. Mhm. Ja, also es eine, gibt eine große Verfehlung der Leserschaft auch. Äh, und meiner Ansicht nach, nicht zuletzt deshalb, haben auch die Zeitungen an Bindelkraft verloren, auch an Auflage verloren. Also es gibt nichts mehr so dieses innige Verhältnis von Faz zu dem Faz-Leser, ja wie früher oder dem, dem bürgerlichen Weltleser zu der und zu der Welt, äh, so, sondern es hat sich alles gelockert und ähm, da müsste man auch mal drüber nachdenken, ähm, ob nicht die Leute, die von den Journalistenschulen ausgespuckt werden und äh, den, den den Unis, ob sie nicht ein völlig falsches Wirklichkeitsbild haben, ein ein völlig äh, falsches äh, Wahrnehmungsapparat, ähm, äh, äh, ja, was die gesellschaftliche Wirklichkeit angeht. Ähm, und da ist es, ähm, ja, ich glaube, da müsste man eher ansetzen. Ja? Mhm. Der, der Journalist als Belehrender, das hat schon, ähm, wenn ich das kurz einfügen darf, äh, der große Soziologe Max Weber äh, erkannt, äh, als er 1923 mal in den USA war. Und angelsächsische Blätter äh, gelesen hatte und äh, auf die, Feststellung, die zu der Feststellung kam, dass der angelsächsische Journalist in erster Linie informieren will. Und mhm. äh, der, 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 der deutsche Redakteur in erster Linie erziehen. Ja, das das waren, waren die großen Unterschiede. Auch, ja, ja. Das
0: war auch nach dem Zweiten Weltkrieg ja noch so. Emil Dovivat hat ja dieses normative Verständnis bei den deutschen Journalisten ja. sehr stark nach vorne ge gebracht. Das ja. ist, hat sich dann erst in den äh, ja, 60er, 70er Jahren ein bisschen angepasst. Ja. Aber offensichtlich, ähm, ja, also ich finde es vor allem deshalb interessant, weil wenn Sie das jetzt einfach so sagen würden, wäre das ja eine, eine Theorie, eine Graue. Aber mhm. die Reaktion auf Ihre Texte zeigt ja, dass es zumindest ein starkes Interesse an diesen Themen gibt und dass daraus ja. dann eine Debatte ents äh entsteht, die ja dann auch wieder durchaus, theoretisch, wenn sie die besseren Argumente hat, im Sinne der Redaktion laufen könnte. Ja, absolut. Ähm, absolut. Und ich denke mal, das ist, das ist ein guter Punkt, auf den Titel Ihres Buches einzugehen, denn der ja. heißt White Rabbit oder der Abschied vom gesunden ja. Menschenverstand. Das ist das ja. Thema heute in Standpunkt bei Radio Horeb. Ja. Falls Sie jetzt später zugeschaltet haben, wir reden mit dem Autor Matthias Matusek. Was ist denn dieses White Rabbit? Worum geht's bei diesem weißen Hasen, der da durch die Weltredaktion gelaufen ist?
1: Der weiße Hase ist ein Lotsentier. Der weiße Hase ist der äh, dieses merkwürdige Hoppelfiech, äh, das über die Riese springt, als die Alice im, im Schatten eines Baumes sitzt und das darüber vorüberspringt. Und die Alice läuft diesem weißen Hasen hinterher.
0: Alice im Wunderland, also diese Kindergeschichte, Loch. ja. Mhm.
1: Und die, die Neugierige Alice Gleich hinterher und sie rutscht dann durch so eine Spirale nach unten und kommt in eine Gegenwelt. Und in dieser Gegenwelt ist alles ein bisschen verrückt. Die Proportionen sind verschoben. Sie muss dauernd entweder ein Wässerchen nehmen oder eine Pille nehmen, um, um größer oder kleiner zu werden, um den, den Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken, muss sie dann wieder wachsen und so weiter. Und dann kommt sie also in eine Welt, in der die Proportionen und die Logik außer Kraft gesetzt sind. Und dieser White Rabbit ähm, hat für mich persönlich noch eine mh, Bedeutung. Der White Rabbit war der Popsong, der Psychedelic-Popsong, äh, den Gray Slick von, von Jefferson Airplane 1969 in Woodstock zum Besten gab. Äh, äh, am ersten oder zweiten Morgen, ja, zum Morgenandacht über dem schmatzigen Feld, da sagen sie von dem White Rabbit äh, zu einem Marschrhythmus und der White Rabbit, One pill makes you smaller. Larger and one pill makes you small, and the one that mother gives you don't do anything at all. Also, eine Pille macht dich größer, und eine Pille macht dich klein, und die Pillen, die die Mutti gibt, die tun überhaupt nichts. <lacht> und, äh, ja, das war so dieses, so, so. Und diese beiden verschmolzen sich dann bei mir zu einem dritten, zu einer, zu einer, wenn man so will, so dritten Metapher, dass ich glaube, dass die, Willkommenskultur, die über das deutsche Volk gekommen war, wie ein Rausch des Guten, wie eine, äh, ja, eine, eine Verwandlung, eine Verhexung. Die Willkommenskultur die, bei der äh,
0: Flüchtlingskrise 2015, als die ganzen Flüchtlinge gekommen da, sind, ja, als ja genau. Die
1: Mädchen mit den, mit den Stullen und den Teddybären, äh, die, ähm, die Flüchtlingsströme empfingen und sich. Ähm, sehr, sehr gut vorkamen und dass sich so von sich überverzückt waren, dass sie gar nicht mehr in der Lage waren, den Realismus zu begreifen, dass da mit diesen ähm, 100.000 Flüchtlingen natürlich auch IS-Kämpfer äh, rüberkamen, natürlich auch Vorbestrafte aus Nachbarländern, natürlich auch Wirtschaftsimmigranten, äh, natürlich auch ganz finstere Figuren. Ja, wir hatten ja die Grenze aufgemacht. Und ich hab dann, bin dann auf einen ein, Wahnsinns, ein, ein ein Wahnsinnszitat gestoßen äh, von dem äh, äh, Franz Werfel, äh, der in seinem äh, kurz vor dem Kriegsende be äh, beendeten äh, Roman Sternen der Ungeborenen schrieb, darf ich das kurz äh, äh, zitieren? Na klar. Franz Werfel schrieb, zwischen Weltkrieg II und Weltkrieg III drängten sich die Deutschen an die Spitze der Humanität und Allgüte. Und sie nahmen das, was sie unter Humanität und Güte verstanden, äußerst ernst. Sie hatten doch seit Jahrhunderten danach geliebt, zu werden. Und Humanität schien ihnen jetzt der bessere Weg zu diesem Ziel. Sie fanden diesen Weg sogar weit bequemer als Heroismus und Rassenwahn. Und dann schrieb er weiter, so wurden die Deutschen die Erfinder der Ethik der selbstlosen Zudringlichkeit. Und die Gebildeten unter ihnen hielten Vorträge an Volkshochschulen und in protestantischen Kirchen, wobei ihr eintöniges Thema stets der brüderlichen Pflicht des Menschen gewidmet war. Und was sie beobachtet haben im Folge der, der, der Willkommenskultur, war natürlich auch ein Schwenk auf den Kanzeln des Landes, äh, der, der Kirchen. Also plötzlich war es sozusagen derjenige, der auf, die, auf den Realismus und auf die Gefahren aufmerksam machte, der war plötzlich unter die Dunkeldeutschen äh, gewandert. Der war plötzlich äh, gehörte zu jenem Teil, von denen die Kanzlerin sagte, die haben nur Hass in ihren Herzen und sie wünscht sich keinen Umgang mit denen. Also, die beiden protestantischen Spitzen des Staates haben eine wahrhaft manichäische Weltordnung erkannt. Im einen, auf der einen Seite die Kräfte des Lichtes und auf der anderen Seite die Kräfte der Dunkelheit. Und in, in, in dieser spätantiken Irrlehre, Heresie des Manichäismus ist es genau so es gibt die Kräfte der, des Lichts und die Kräfte der Dunkelheit. Ja? Und zwischen denen. Und ich habe als Katholik plädiert, also das katholische Menschenbild ist ja eines, das sehr viel ähm, Vernünftiges ent enthält, vor allen Dingen auch ein Menschenbild, wo es um eine Nuancierung und um Schattierung ging. Also, dass der Mensch eben nicht nur gut und nicht nur böse ist, sondern meistens ein Mischwesen. Ja, Und äh, wie Katholiken kennt natürlich die, das Sakrament der Beichte, dass wir wissen, wenn wir unsere Schuld auf uns geladen haben, sind wir froh, dass Gott und Jesus seinen Jüngern ähm, den ähm, nicht nur den Auftrag sondern auch die Befähigung erteilt hat, äh, was ihr bindet, soll auch im Himmel gebunden werden, was ihr löst, soll auch im Himmel gelöst werden. Das heißt der Sündenvergebung. Ja, ihr habt das Charisma der Sündenvergebung. Der Priester hat das Charisma der Sündenvergebung, und das finde ich das ist eine der großartigen der großartigen ähm, Einrichtungen äh, der katholischen Kirche. Und äh, das Charisma der äh, der Beichte ja, es ist einfach äh, verstehen Sie, wenn Sie den Menschen kennen in seinen Höhen und Tiefen und dem Problem der Schuld, die Beichte ist einfach sehr viel billiger als die Psychoanalyse und sehr viel wirkungsvoller, ja, weil Sie die Schuld, die jeder auf sich lädt, adressiert und dann aber mit Reue verknüpft, dann erstmal heilt, ja, und das ist ein eine ja ein wunderbarer Zustand. Und leider sind wir von dem von diesem Menschenbild ziemlich weit entfernt. Also ich, ich glaube auch, das hat mit der Protestantisierung unseres Landes zu tun. Und jetzt kommt der Chesterton ins Spiel. Weil Sie fragen, was hat denn der Chesterton damit zu tun? Chesterton A war ein, Konvertier einer, ein, ein konvertierter Katholik. B, er glaubte an Märchen. Er sagte, der gesunde Menschenverstand ist einer, der zum Teil im pragmatischen wurzelt, aber mit einem Bein im Feenreich. Und er klar machte, dass der Glaube und der Sinn für Realität zusammengehören. Vernunft und Glaube gehören zusammen. Nur dadurch, in diesem stereoskopischen Blick, erkennen wir die Wirklichkeit. Und ähm, ähm, Chesterton äh, wurde von seinen Zeitgenossen der Apostel of Common Sense genannt. Of Common Sense, also der Apostel des gesunden Menschenverstands. The common sense, es hat noch eine leicht andere Bedeutung im, im Englischen als bei uns der gesunde Menschenverstand, weil bei uns der gesunde Menschenverstand so also nach gesundem Volksempfinden klingt. Nee, im Englischen ist es, eine ganz, es ist der Realist, der Pragmatiker. The common sense, Alles was, alle, was allgemein als vernünftig erklärt wird. Ja? Common sense ist es nicht, 56 Geschlechter zu haben. Common sense ist, von zwei Geschlechter auszugehen. Ja, und so weiter und so weiter. Und ich zitiere äh, Chesterton in diesem, in meinem Buch sehr oft. Ähm, deshalb glaube ich, dass wir, dass wir von Chesterton sehr viel lernen können. Ähm, unter anderem eben, was ähm, Common Sense, was gesunder Menschenverstand auch mit Krisensituationen bedeutet.
0: Also, no. ja, Sie haben es sehr weit ausgeholt, also ja, muss ich mich jetzt ja, gerade ja, mal ja. wieder etwas ordnen. Ja. Ähm, also, wir haben ja angefangen bei der Willkommenskultur. Das war ja. für Sie ja. so ähm, ein Sündenfall. Sie, ver Sie vergleichen das Ganze auch mit dem Augusterlebnis, also mit ja. dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Ja. Das ist ja. jetzt schon ein recht starkes Stück dieser ver Gleich. Das klingt auch alles so ein bisschen nach Alarmismus, als ob jetzt alles furchtbar und schrecklich geworden wäre seit der Flüchtlingskrise. Also wenn man so hört, was gemacht wurde und wie viel Geld da reingeflossen ist, es war schon ein Riesenaufwand. Aber es ist ja nicht so, dass in den drei Jahren seit 2015 das Land in Flammen aufgegangen ist. Haben Sie da nicht ein bisschen zu stark aufgetragen mit diesem Vergleich zum Ersten Weltkrieg?
1: Naja, der Vergleich funktioniert anders. Im Ersten Weltkrieg haben wir auch eine Situation erlebt, in der über allen Realismus hinweg plötzlich ein Volk ergriffen war von einer Mission. Ähm, große Intellektuelle wie äh, Thomas Mann, äh, wie der sogenannte Max Weber, äh, Nobelpreisträger wie äh, Max Planck und so weiter, haben... Ähm, erst im Ersten Weltkrieg äh, in dem Ruf zu, zu, zur Waffe und zum Waffengang ähm, in, einer, in einer merkwürdigen emotionalen Verwirrtheit ähm, sich erlebt äh, und die Aufgabe, die vor ihnen lag, erlebt. Das hat sich natürlich alles schon nach 14 Tagen, nachdem der Nachdem der Zerfetzen und die, Le die zerrissenen Leiber und die Kanonen äh, gesprochen haben, äh, sehr schnell, sehr schnell einen Realismusplatz gehabt. Aber dieser, dieser Rausch, diese, dieser Willen zum Rausch, äh, der die reale äh, politische Situation ausblendet, den habe ich jetzt auch in der Willkommenskultur ähm, miterlebt und habe festgestellt, dass die Deutschen, ein, ähm, dass die Deutschen einen Kategorienfehler offenbar begehen. Denn in den Sphären und in der, in der Situation, in der man politisch rational sein sollte, sind sie von einem, von einem Erweckungsfieber erfüllt, das alle rationalen Einwände hinwegschiebt. Aber da, wo es wo sie ähm, eigentlich sich erheben sollten zum Glauben, zur Erlösung, zum, ähm, zum Gebet. Da sind sie von einer merkwürdigen Dumpfheit und von einer merkwürdigen Seelendämmerung und Abgebrühtheit äh, 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 befangen. Also ich sehe hier in unserem Land überall da, wo die, wo die Kirche und wo der Glaube äh, zur Sprache kommt, eigentlich nur... Um, um, die Bemerkung, der, abfällige Bemerkung und abwinken. Lass uns damit in Ruhe. Lass uns, lass uns mit dem Heiligen in Ruhe. Also wir Deutschen haben für das wahr, wahrhaft Heilige jedes Gespür verloren. Aber für das Verrückte, für das, das menschengemachte äh, Menschen Heil, für die Errettung aus, Menschen, aus Menschenseele, äh, da haben wir plötzlich eine merkwürdige Verzückung, die dazu geführt hat, dass natürlich ähm, dieses Volk eine, eine, ein, jetzt einen großen Ernüchterungsprozess äh, durchmacht. Ne? Es ist klar geworden, dass ähm, äh, im äh, nicht wie die Grünen, äh, Katrin Göring-Eckardt äh, verkündete, uns werden Menschen geschenkt und der Martin Schulz, und, uns wird Gold geschenkt, ähm, na, also es stellt sich jetzt heraus, es ist in erster Linie Kostgänger für unser Sozialsystem. Wir haben in diesem Lande Rentner, die Flaschen sammeln gehen müssen, weil ihre Rente nicht reicht, aber wir haben, offenbar ist die Sozialkasse, in die vor allen Dingen wir deutschen Steuerzahler eingezahlt haben, groß genug und reichhaltig genug und zwei Millionen muslimische arbeitsfähige Männer, zu unterhalten. Und das sehen die Deutschen nicht ein. Das, sehen die, das sieht auch der, 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 sieht der Steuerzahler nicht ein, warum ähm, wir die Grenzen aufmachen für Leute, die nie in unser System eingezahlt werden, aber aus diesem System verpflegt werden. Ja, wie, wie mit einem, wie mit einem äh, bedingungslosen Grundeinkommen erstmal verpflegt werden. Äh, also da... Was das angeht, hat doch eine große, große Ernüchterung ein, äh, Einzug gehalten. Und die Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl äh, und der Zuspruch zu den Parteien, den etablierten Parteien seither, ähm, lässt äh, darauf schließen, dass der deutsche Wähler, der deutsche Michel, den man eine ganze Zeit lang äh, für dumm verkaufen kann, aber dann doch auch wieder nicht mehr, ähm, dass er kapiert hat dass er doch hier doch ziemlich verladen wurde ja, von einer Kanzlerin, die über allem schwebt, schwebt und die sich wahrscheinlich für den Friedensnobelpreis schön macht, und, aber ähm, mit einer mh, äh, geradezu äh, ans Fahrlässige grenzenden äh, Nonchalance sagt, ach ja, wir schaffen das, nun sind sie mal da, nun sind sie nun mal da, sagt sie. Also das sind so flopsige, flapsige Bemerkungen, äh, die... Ähm, also zumindest einer realistischen Politik äh, widersprechen.
0: Das ist zumindest mal Ihre Meinung, über die man wunderbar streiten könnte, ja, aber das können ja, wir dann ja. nachher auch gerne noch tun. Ja. Ähm, ich denke aber, das vor allem Bemerkenswerte ist ja, dass Sie wegen dieser Meinung nicht mehr im öffentlichen Kur Diskurs so zu hören sind, ja. wie Sie es wahrscheinlich auch selber äh, gerne wollten. Was sagen denn Ihre alten Kollegen mit Ihnen, mit vielen sind Sie ja wahrscheinlich auch noch per Du, äh, ja. zu Ihnen sagen die, äh, du, äh, du bist uns jetzt einfach zu radikal, du bist uns zu rechts, du bist uns, äh, wir wollen jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben oder... Äh, sagen die, wir würden ja auch gerne so sagen wie du.
1: Naja, nee, 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 die, sind, nee, nee die sind schon da auf dem alten Trip. und merkt ja auch jetzt an der Rezeption meines Buches, in den großen, ich bin ja für mein letztes ähm, Deutschland-Buch, das sozusagen ein Bekenntnis zum Patriotismus war und zu einem gesunden äh, äh, Nationalismus, also einer, einer verständnisvollen Identifikation mit der eigenen Nation. Ne? Ähm, das war ja ein Bestseller und das ist in der FAZ in der Zeit in der SZ, im Bild, ist von allen gerühmt worden. Mein jetziges Buch, ähm, von keinem. Nur von einem, das ist der, war der Verleger von diesem Mediendienst Media, äh, der immer, wenn es Meldungen über mich gibt, immer von der Irre Matussek spricht. Er sagte, der Irre Matussek hat aber in diesem Buch in, ein, in, zwei, Teilen, in, zwei, in zwei oder drei Punkten recht. Erstens, er kann wirklich tatsächlich wahnsinnig gut schreiben. und Zweitens ähm, ist es so, dass unsere, ähm, unsere Zeitungslandschaft äh, doch von einer gewissen Eintönigkeit ähm, eingenommen wird, wo es gut täte, solche wie Matussek zu haben. Das sagt er dann immerhin auch. Ja? Mhm. Äh, und zum Dritten, ähm, dann geht da geht es dann auch um die um die ähm, da geht es dann um die, äh, fallenden, ähm, die fallenden Erträge, die das Zeitungswesen ähm, erwirtschaftet. Auch da sagt er, also ist er im Grunde genommen einer, der zumindest ähm, die Leute zur Diskussion bringt und zumindest die Leute zum, zum Nachdenken bringt und meinetwegen auch Wüten macht, ist doch eigentlich einer genau der, den wir brauchen. Ja? Äh, er schließt dann allerdings ab wieder mit einer Bemerkung, der sagt, also der gehört aber eigentlich erst, erst dann wieder zu uns, wenn er aufhört mit diesem Unsinn, den er damit äh, da redet. Und mit dem Unsinn meint er genau das, was diese Leute als rechts bezeichnen. Also dass ich sage, wir müssen uns überlegen, wenn wir uns in unser Land aufnehmen. Äh, wir müssen uns überlegen, ob es nicht eine sinnvolle Einrichtung äh, ist, ähm, äh, 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 Ankerzentren und so weiter. Ja. Und, und nicht von jedem, der hierher kommt, anzunehmen, er äh, ist Gold, ja. Äh, dass gerade diese, diese, dieser Einspruch von mir, der als irre empfunden wird, von ihm gleichzeitig, aber auch wieder als dasjenige ist, dasjenige ist, was es braucht, um in dieser, um in dieser eintönigen Zeitungslandschaft irgendwie mal wieder ein bisschen Bewegung zu kriegen. Ja, nicht nur die Zeitungslandschaft,
0: also die diese ist, Einsprüche werden ja zurzeit auch äh, umgesetzt im Grunde.
1: Äh, ja, äh, die werden jetzt allmählich werden sie umgesetzt. Weil die Parteien spüren, spüren ähm, dass
0: sie Ich denke, doch man, hat, man hat gesehen, dass es das ein Fehler war, 2015, ja. die Grenzen aufzu äh, ja. also die Grenzen waren ja in dem Fall offen, aber ja. Ja. Ähm, die Grenzen nicht zu schließen, ja. Ja. nachdem man sieht, wie viele Menschen dort hinüberkommen. Oder ja. man hatte einfach kein Konzept dafür, aber man hat doch ja. relativ schnell gesehen, ähm, das geht so nicht weiter und es wurde dann mhm. ja auch... Äh, ja. Die Grenzen geschlossen. Ja, also insofern, ja. Sie ähm, haben damals, denke ich, äh, das Richtige getan, das auch, auch so zu propagieren und auch äh, zu sagen: Hier, Leute, überlegt euch, wer da reinkommt. Aber mhm. heutzutage ist das doch in einem in den leeren Raum hineingesprochen, beziehungsweise äh, die verschiedenen staatlichen Organe kümmern sich ja jetzt drum. Oder ist das nicht Ihre? Aber
1: würde ich nicht sagen. Also es geht, na, natürlich geht es nach wie vor auch um den politischen Streit. Also ich bin der Meinung, dass wir was die AfD angeht, eine eine, Groß eine, eine Glücksfall in der äh, Glück erlebt haben. Wenn man jetzt die Debatten im Parlament anschaut und die vergleicht mit den Debatten, die wir vor, vor einem Jahr oder zwei Jahren noch hatten, äh, dann wird jeder feststellen: Endlich wird mal über werden werden wieder Dinge verhandelt und in einer in einer sozusagen hochgefahrenen Rhetorik die Leute wirklich angehen. Hm. Ja?
0: Also die AfD provoziert äh, natürlich. Es,
3: es ist nicht mehr so
1: ein, so ein am Parlament vorbei und mauscheln, sondern da ist das Parlament tatsächlich wieder die, wieder die Arena. Aber wenn ich sage, dass ich mit der AfD zumindest sympathisiere, nicht mit allem. Also es gab hier dieses dieses heute, dieses von Gauland, hm. ich weiß nicht, ob der Senil ist oder ich weiß es nicht, ja, wenn er da wieder anfängt mit die Hitler und die Seinen waren ja nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Er hat nicht gesagt, der Holocaust war nur ein Vogelschiss, das ist so vielfach interpretiert worden. Er hat gesagt, Hitler und die waren nur ein Vogelschiss. Äh, damit hat er recht, die waren wirklich nur ein Vogelschiss. Aber er drückt sich so, so missverständlich aus und...
0: Sie waren ist aber ein Vogelschiss, unnötig, der ziemlich ja. viel verschmutzt ja. hat. Und ja, selbst wenn man einen Vogelschiss in ein Glas reinschmeißt, dann kann man das doch nicht mehr trinken. Ja. Also das ist jetzt schon eine sehr, sehr heftige Aussage, die der Herr Gauland hier getroffen hat. Genauso ja. wie die Aussagen von Herrn Höcke, von dem Sie sich im Buch ja auch ja, distanzieren. Ja, ja. Also es, es ist etwas, etwas schwierig. Also, auch auf der einen Seite provozieren Sie journalistisch, was ja legitim ist. Auf der anderen Seite zeigen Sie Sympathie für eine Partei, die äußerst populistisch agiert, die rhetorisch im Grunde auch nur provoziert, aber keine eigenen Rezepte verweisen kann. Also ähm, ich, ich frage mich halt manchmal, wo endet der Provokateur oh. und wo haben Sie jetzt auch ein Ziel oder ein Rezept bei Ihrer ganzen publizistischen Laufbahn, die Sie jetzt noch vor sich haben und natürlich oh. auch bei Ihnen bei dem Buch, über das wir heute sprechen.
1: Also das Ziel, das Ziel des Buches wäre erreicht, wenn die Diskussion oder das Diskussionsfeld wieder fair wäre. Ja, wenn man wirklich auf einem fair verteilten öffentlichen Raum rechnen könnte. Aber solange die öffentlich-rechtlichen Medien mit diesem Priming fortfahren, also jedes Mal, wenn die AfD genannt wird, also den Mokant, in den, ähm, die Zunge in, die Mund, in den Mundwinkel schieben und, oder die rechtspopulistische AfD sagen, muss ich sagen, ist es kein faires Spielfeld, kein Equal Playing Field. Wenn es so ist, dass ich, um eine, war auf eine Wahlveranstaltung der AfD zu kommen, was ich hier gemacht habe in Hamburg, Gauland, da mussten wir durch einen Ring von ähm, ungefähr 200 schimpfenden, spuckenden, ähm, nasengepiersten, äh, sogenannten Antifaschisten. Ähm, ich weiß nicht, die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was Antifaschismus ist. Ja? Die, die, äh, die nennen sich alle. Also ein Antifaschist ist für mich Willy Brandt ja Der nach Norwegen geht ins Exil und von dort aus versucht, eine Widerstandsgruppe aufzubauen. Das ist ein Antifaschist. Aber nicht diese gepiersten äh, und tätowierten ähm, äh, Transfergeldempfänger, äh, die da irgendwelche Bürger äh, be äh, beleidigen. Um da also zur Veranstaltung zu zu kommen, mussten wir das fragen. Die Polizei war aufmarschiert und hat uns einen kleinen Tunnel freigemacht, dass wir überhaupt da in die Saale kamen. Und als die Veranstaltung zu Ende war, sagte die Polizei, so bitte sammeln und im Kordon bringen wir sie dann sozusagen an denen vorbei zu einem Platz, wo es sicher ist. Wenn das die Demokratie in Deutschland ist, 2017, Bundestagswahlkampf, da muss ich sagen, haben wir nichts gelernt. Wir hm. haben nichts gelernt. Das sind die gleichen mit verwechselten Vorzeichen, die gleichen Terroristen und die gleichen Pressure-Groups, die äh, in den frühen 30er-Jahren auch Bürger losgegangen sind. Ja? Und, äh, also das ist, äh, ich finde das ganz ersetzlich. Das ist Verrat der Demokratie. Es mhm. ist auch Verrat der Demokratie, wenn äh, die Polizisten, da ist also der, der Herr, der vom Staatsschutz da im ähm, ähm, Schleswig, wenn der von, von den Pistori sprach der von, äh, von Linksfaschisten, wenn der von diesen Typen Besuch kriegt, die ihn, ihn und seine Familie terrorisieren, dass er wirklich Angst um sein Leben kriegt, ja? und gleichzeitig die stellvertretende Grüne Bürgermeisterin bedankt sich äh, bei diesen sogenannten Antifaschisten dafür, dass sie bei einer Berkel-Muss-Weg-Demo, auf der ich gesprochen habe, äh, mit 135 Leuten, auf der anderen Seite waren 2000 Antifaschisten Anti mit, 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 mit einem heiß dick wie Reifen und haben sich da gegen die Nazis äh, ausgekotzt, äh, wenn er sagt, danke an die, dass sie verhindert haben, dass sich Rechtsradikale äh, an, eine, in der Öffentlichkeit bewegen können bei dieser Demo. Und da muss ich sagen, was ist das für ein Bild, was man von Verrecht und Ordnung hat. Diese Antifa sogenannten, sogenannten Antifaschisten, die sich tatsächlich als Prügelperser für die Kanzlerin betätigen und alle, die Merkel muss wegrufen, bedrohen, dass sie die Krankenhausreif schlagen. Aus, aus der Demo bei uns waren tatsächlich, war tatsächlich einer, der irgendwie zu spät gekommen ist, den haben die Antifaschisten dann doch erwischt und Krankenhausreif getreten. Ja? Diese Leute, die da vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, Hamburg in Schutt und Asse ge äh, gelegt haben, zwei Tage lang Autos angezündet haben, dass die ohne Widerspruch aus dem Kanzleramt sich jetzt als Merkel Schutztruppe aufführen und eine Demonstration, die mit Merkel muss weg äh, auf die Straße geht, äh, bedrohen. Also da, ist noch, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben, würde ich sagen, äh, wenn wir von Demokratie reden. Ja? Es gibt ein, 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 ein derartig verzerrtes Wirklichkeitsbild äh, und ein, ein, ein verzerrtes politisches Playing Field. Ja? Also da muss noch gehörig was geschehen, meiner Ansicht nach. Es ist mein gutes Recht, gegen Merkel zu demonstrieren, weil ich die, diese Frau für Schuld eine ganzen Reihe von aus dem Bauch heraus, heraus getroffenen Entscheidungen er heilte am Parlament vorbei, die Frau, die sich geweigert hat, die Grenze zu schließen, nach den, nachdem sie sozusagen die erste Flutung durch war am 3. 5. September, zehn Tage später, sollte ja die Grenze geschlossen werden. Und die letzte, die dann gesagt hat, nee, machen wir doch nicht, war Merkel, denn sie hatte auch die Frage, könnte es zu ungünstigen Bildern führen. Die Antwort gesagt, ja, können wir nicht garantieren, für, dass es äh, vielleicht ungünstige Bilder gibt. Dann sie, ja, dann machen wir es nicht. Also ja, diese Dame aus einem puren, puren Umfrage-Opportunismus heraus dieses Land ungeschützt gelassen hat, ja, äh, diese Dame ist meiner Ansicht nach schuld. Es gibt eine, wirklich eine einzige, wunderbare, eine einzige Adressatin wie die Malaise, in der wir stecken. Und das ist Frau Merkel. Das ist Frau Merkel, die eine, christlich, eine früher christlich-demokratische Partei äh, im Laufe der Jahre äh, so weit nach links gerückt sind, dass äh, sie bei den Wahlen nur noch, was hat sie jetzt, ein bisschen über 30 Prozent gekriegt. Ne? Eine stolze Volkspartei. Die ist mittlerweile aufgelöst. Äh, es gibt eine rechte Partei wie die AfD. Und... Äh, ja, die Partei, die CDU, ist für viele nicht mehr wählbar. Die sind dann zu der AfD gegangen. Das sind doch keine das sind doch alles keine Faschisten. Das sind doch alles keine, keine, ähm, keine Leute, die das aus Wessellied singen wollen. Das hm. sind ganz normale Christdemokraten gewesen. Die sagen, wir können mit diesem Genderscheiß, mit dieser grünen Klimapolitik, und so, damit können wir nichts mehr anfangen. Das ist die Frau, die unsere Prinzipien verraten hat und jeden Tag weiter verrät. Und äh, dagegen müssen wir doch mobil machen können. Und die machen es halt dadurch, dass sie der AfD ihre Stimme geben und ich, der ich Ihnen nicht verraten werde, wenig, äh, wenig gewählt habe, sehe mein Recht darin, auf die Straße zu gehen, als zu einer Demonstration, auf der Merkel muss
2: weggerufen
0: wird. Das ist Ihre Ansicht. Ich finde jetzt das Interessante auch an diesem Einspruch und wo ich Ihnen auch auf jeden Fall recht geben muss, ist, dass die Debatte muss möglich sein. Ja. Das ist ja auch etwas, was wir aus dem katholischen Spektrum auch bei Radio Horeb immer wieder gemerkt haben, Diese genau. Geschichte mit Gender, die Geschichte ja mit mit dem Lebensschutz zum Beispiel auch.
1: Zum Beispiel. Ehe für wo, alle. Ich wo man, bitte Sie. Wo Ehe für alle. Ehe Der für alle. Kohl hätte sie im Grab umgedreht. Das ja. ist doch eine, eine Unverschämtheit. Das ist ein Vergehen an den Sakramenten der Ehe, es zu einem, zu einem Rummelvergnügen zu erklären. Mhm. Ja? Ehe für alle, jeder kann mal. Ja? Ja. Da bist du auch jedem Katholiken, wie mir Geht dann, geht dann doch der, der, der Hut
0: hoch. Und hier gibt es wohl keine ausreichende Plattform, wo sich die Leute auch artikulieren können. Ja. Und darum muss es natürlich irgendwo äh, ja Ausweichbewegungen geben. Ja. Ähm, sowohl publizistischer Natur, Sie schreiben ja auch inzwischen wieder für diverse Publikationen, ja. zwar jetzt nicht ja. unbedingt das, was man jetzt Mainstream-Medien, zumindest nicht in Deutschland, nennen mhm. würde, aber äh, eben auch Ausweichbewegungen in politische Richtungen. Was ich jetzt wieder weniger verstehen kann, da bin ich auch ganz ehrlich, ist die Geschichte mit der Flüchtlingskrise, wie Sie das Ganze so beschreiben. Sie beschreiben das in Ihrem Buch teilweise sehr heftig. Sie ähm, stellen zum Beispiel ein Buch vor von Rasbay, Das Herlager der Heiligen, mhm. wo er die nahenden Flüchtlinge als, ich zitiere, eine Wolke aus übelstem Gestank, eine Wolke aus Scheiße bezeichnet. Mhm. Und das sind jetzt halt so eine Wortwahl, wo sich das irgendwie beißt mit Ihrem katholischen Abenteuer, weil ich finde, so spricht man einfach nicht über Menschen. Und auch wenn man diese Menschen ähm, ausgeglichen bewerten muss, also nicht nach einem naiven Weltbild, so haben wir doch sehr, sehr viele Schutzsuchende und auch wenn sehr viele in unsere Sozialsysteme einwandern, was sicher nicht gut ist, wo man sich auch nachsteuern muss, haben wir doch eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen, denen wir zumindest helfen müssen, wenn sie jetzt unserem Land in Anführungszeichen schon mal nichts bringen. Also ich, ich wundere mich ein bisschen, warum Sie sich so stark auf dieses Flüchtlingsthema äh, verbeißen und weniger in Dieses eigentliche Thema, was ich in Ihrem Buch sehe, nämlich ähm, die offene Debatte und diese, mhm. diese, dieser Wettstreit der Meinungen.
1: Ja, das ist ein, ein, ein legitimes Erstaunen. Ähm, das kann ich äh, nur dadurch beantworten, dass ich sage, durch die Flüchtlingskrise, im Moment der sichtbaren Bilder dieser Flüchtlingskrise, der über die Grenzen strömenden Erschöpfung des Bombardements von teilweise auch geschönten Nachrichten, über die positiven Auswirkungen der Flüchtlingskrise kam die Lüge in dieses Land. Und vor allen Dingen in die Redaktionsstuben. Äh, die haben sich dann plötzlich geweigert, äh, Dinge wahrzunehmen, wie die äh, Silvesterrandale auf der Kölner Domplatte. Ja, die haben fünf Tage gebraucht, bis das zur Sprache äh, Warum? Weil die Kölner Polizei Anweisungen hatte, diese Sachen alle möglichst, den Ball möglichst tief zu halten. Es kam dann äh, zu dem Fall der ermordeten äh, Studentin in Freiburg, wo die Tagesschau-Redaktion entschied, ja, äh, das ist nichts, ähm, was die Tag Tagesschau-Leute interessiert, weil es ja regional ist und das einfach verschwiegen haben. Die, die Wahrheit, warum sie es verschwiegen haben, war natürlich, dass es nicht sozusagen rausgenutzt wird von den Populisten. Da sind wir bei den Populisten, ja von denjenigen, die ähm, die, ähm, die Flüchtlingspolitik ähm, äh, kritisieren. Also das, das ganze Gefüge ist, ähm, ist ins Reich der Manipulation und der Lüge geserrt worden, wie es ja auch der Chefredakteur von der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, äh, der noch die große Zeile willkommen machte, äh, dann nach einem Jahr ungefähr Zugab in einem Gespräch mit Cicero äh, wir haben darüber übrigens jetzt in dieser Nummer von Cicero, habe ich in einem Zehn-Seiten-Gespräch mit dem, mit dem Chefredakteur auch darüber, ähm, der Giovanni di Lorenzo sagte, wir haben, waren alle so hypnotisiert von der historischen Aufgabe, die vor uns liegt, dass sie uns tatsächlich zu Idioten zu bitteln, zu Sprachrohren der, der, der Regierung gemacht haben. Wir haben es an, äh, an unserer journalistischen Distanzpflicht und Sorgepflicht. Wir haben es dagegen verfehlt, ja, mhm. äh, zu wünschen übrig gelassen. Da, da, da sehr zu wünschen übrig gelassen. Äh, und wenn Sie dieses diese Untersuchung von der ähm, Otto Brenner Stiftung äh, gelesen haben, dass 80 Prozent der Zeit der Flüchtlingskrise veröffentlichten Artikel äh, im Grunde genommen Regierungslinie widerspiegelten, dann ist es auch ein Beweis für die überwiegend manipulierte Öffentlichkeit, der wir in der Flüchtlingskrise und während der Flüchtlingskrise äh, begegnet sind. Ja.
0: Ich denke, dieser und, Hinweis...
1: Äh, ein, ein, Beispiel war, ein wunderbares Beispiel war doch dieser diese Terrorange vom Bataclan, da werden wir sicher auch noch dazu kommen, wo dann ähm, die Spitzen der, der Staaten, Merkel, Hollande, wer war dann noch, Netanyahu und so weiter demonstriert haben für Frieden und so weiter. Tatsächlich war, die haben in einer Nebensprache, Nebenstraße demonstriert und dieses Bild ist dann geschnitten worden an diese Millionen äh, die für diese äh, die gegen den Terror demonstriert haben. Also mit solchen, also auch die die bewegten Bilder, die äh, die elektronischen Medien haben manipuliert und haben äh und so weiter. Es war diesen sozusagen, wir wollen das Gute erreichen und da ist jedes Mittel recht. Mhm. Nicht mehr zu entkommen. Ja? In jeder Diskussion. Und ich, hab, ich bin noch schon relativ früh Gegenstand eines Buches beim Hansa-Verlag geworden. Ich kenne ja den alten Betrieb, Verleger von Hansa, Michel Krüger. Äh, das wäre unter dem, glaube ich, nicht. Äh, hätte nicht die, äh, die Gütemarke, äh, Gütekontrolle passieren dürfen Das hieß Gefährliche Bürger. Und dieses Buch war so, das in einem Vorwort gesagt worden, alle, die wir jetzt hier vorstellen, die haben sich, ähm, schuldig gemacht, eher. Und dann kommt es. Subversiven Netzwerkbildung. Sie haben die Pest in die Stadt, get in die Stadt getragen. Sie sind Träger der Lüge. Sie bilden subversive Kanäle. Und dann aber Kapitel für Kapitel, ich bin, glaube ich, Kapitel sieben, dann kommen dann, also sozusagen, direkt zuschreibbare Vergehen, sind dann so lächerlich, dass sie gar, gar keine Rolle mehr spielen. Aber durch diese Verallgemeinerung am Anfang konntest du nicht dagegen klagen. Du musstest es einfach ertragen, dass du in einen großen Sack gelandet bist mit Lügnern, mit Faschisten, mit SRA, ss leuten und so weiter und so weiter. Und das war derartig widerlich. Und die Dame, die das geschrieben hat, ist mit diesem Buch auf Tour gegangen. Die ist in, von allen katholischen Akademien eingeladen worden. Und auch von den evangelischen Akademien. Einfach, weil die glaubten, also das kirchliche Publikum oder die kirchlichen Bonzen glaubten, unser Publikum gutiert sowas, ja. Wenn man, das war sozusagen der gleiche Mechanismus wie auf Kirchentagen, ne? Also alles, was da rechts auch nur riecht, wird da auch ähm, diffamiert und verdammt und so weiter. Also, ähm, leider Gottes ist es dazu gekommen, dass ich persönlich das Vertrauen, ähm, in die in die Amtskirchen in die vorhin die katholisch deutsche äh, Restlos ver ver verloren habe. ich gehe natürlich äh, zu meinem zu Sonntagsgottesdienst und zur Verleihungsposition und ähm, aber mich interessiert die Predigt nicht mehr ich bete zu meinem Schöpfer und ich gehe zur Beichte und ähm, ich habe aber, dass das, 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 das äh, was die da in Politik von mir verlangen, da, da, da schalte ich nur noch ab. Es, es tut mir leid, ich kann es ich kann es leider nicht mehr hören. Ja? Also äh, die Marx und, 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 und Welki und so weiter, ich kann es nicht mehr hören. Ähm, was ich schade finde, also ich finde ja, ich habe ja mit meinem katholischen Abenteuer und mit meinem Treue zu Papst Benedikt auf meinem Herzen auch keine Wörtergruppe gemacht, wie beglückend ich den katholischen Glauben finde. Ja? Wie sehr ich dem... Ähm, diesem Papstpapstverdicht das alles nur alles gute Wünsche und ja wie schön der Glaube ist wie prächtig der ist und wie wie auch das merkt man auch bei Chesterton ähm, der so lustig ist der so heiter ist und der sagt es ist, die, die Welt ist so schön schaut hin die Welt ist so schön lasst sie euch nicht verbarrikadieren von, äh, von 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 gibt es ja diesen diesen äh, Satz Chesterton ist so lustig dass man fast äh, glauben möchte er habe Gott gesehen mhm. <lacht> Ja. Und das war Franz Kafka über Chesterton, ja. Also dieser Chesterton hat doch eine, von dem kann ich auch Leichtigkeit lernen, aber auch die Lust an der Auseinandersetzung, Herrgott, ja. Der Chesterton hat sich mit Josh Bernard Shaw, ein guter Buddy, ein Freund von ihm, ein Sozialist, Atheist, alles mögliche, Duelle geliefert. Das waren Volksbelustigungen, das war so wie der Kampf von Muhammad Ali gegen George Frazier, ja. Da sind Leute zu Tausenden zusammengestanden, um die beiden diskutieren zu hören, über die allerletzten Fragen, ja. Und, ähm, tja, schade, dass das ausgestorben ist bei uns, ja. Und wir nur noch diese müden Diskussionen in den Fernsehstudios haben, die, wo immer die gleichen Leute rumsitzen und immer das Gleiche sagen.
0: Also, ein großes Plädoyer für die Debatte ist das Buch White Rabbit oder der Abschied vom gesunden Menschenverstand von Matthias Matusek. Er ist heute uns zugestaltet hier in Standpunkt bei Radio Horeb. Ja, liebe Zuhörer, jetzt möchte ich auf Sie einladen, anzurufen und Herrn Matusek Ihre Fragen zu stellen, ähm, sich auch an dieser Debatte, die wir hier bei Radio Horeb natürlich pflegen ohne uns jetzt in jeder Einzelheit mit Herrn Matussek gleichzumachen machen oder uns seiner Meinung anzuschließen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man auch diese Meinungen hören und äh, ja, natürlich auch kommentieren darf. Also rufen Sie an unter der 089 517 008 008, wenn Sie Anfragen oder Bemerkungen zu Herrn Matussek und seinem Buch haben. 089 517 008 008. Ich denke mal, an dieser Stelle, wir haben jetzt etwa ähm, zwei Drittel der Sendung hinter uns. Ist es an der Zeit, dass ich auch mal eine kleine Rezension loslasse von Ihrem Buch? Ich habe es äh, mit Vergnügen gelesen. Ihr journalistischer Stil, der war und ist anders, als man ihn sonst in der Medienlandschaft gewohnt ist. Sie sind Erzähler schreiben am besten Reportagen und Essays. Und ich würde sie da in den New Journalism einordnen, also in den literarischen Journalismus. Und in diesem Stil haben sie auch ihr neues Buch gehalten. Das sind viele Schlaglichter. Es ist jetzt keine von A nach B oder von A bis Z gehende Erzählung. Es ist viel Persönliches, viele Reportagen, die, wenn man sie über Jahre begleitet hat, man vielleicht auch schon mal in der Welt gelesen hat, aber noch ein bisschen ausgebreiteter hier im Buch wiederfindet. Viel Meinung, vieles davon haben sie jetzt in der ersten Stunde ja auch schon erzählt und ein breites Spektrum an Personen quer verweisen. Man kann also, wenn man möchte und wenn man diese Meinungen äh, näher vertiefen möchte, mit Gewinn das Ganze lesen und eben noch ein weitere äh, Bücher sich kaufen und eine Literatur anlegen. Und selbst wer ihre Meinung nicht teilt, wird das Buch, denke ich, deshalb mit Gewinn lesen können, weil er dadurch eben auch mal eine andere Sichtweise verstehen lernt, wie sie, das sagen Sie auch ganz richtig, in den Talkshows und in den etablierten Medien heutzutage einfach viel weniger vorkommen als früher. Und er wird lernen, das Ganze jetzt nicht einfach nur ideologisch abzuwiegeln, Insofern ist Ihr Buch, denke ich, bei allen provokanten Thesen durchaus lesenswert, weil Sie eben schreiben, was viele auch als Bauchgefühl mit sich tragen, aber nicht mehr so in der Art in den Medien wiederfinden. Also das große Bild sozusagen. Das ist ja etwas, was auch den literarischen Journalismus prägt. Man muss jetzt nicht jede kleine Einzelheit im Detail richtig erfassen. Hauptsache, das große Mosaik stimmt. Ist das so einigermaßen richtig? Ich finde
1: sozusagen schmeichelt mir sehr. Ich finde das eine sehr schöne Rezension und gerade der, der Hinweis auf den New Journalism ist, ist völlig richtig. Ne? Also der hat mich natürlich geprägt und ich glaube, dass, der, dass ein guter Journalismus auch ein gut erzählender Journalismus ist. Ja. Ja? Und deswegen ähm, ja, glaube ich schon auch, dass das äh, sozusagen die, äh, das Buch die Leser deshalb auch mitnehmen wird, weil es ähm, sich also Mühe gibt, gut zu erzählen ähm, und äh, ähm, äh, also da bin ich ja, bedanke Ihnen, bin ich bin ja. völlig mit einverstanden
0: mit Ihrer mit ihr, das <lacht> gut, denn Jetzt kommt auch noch eine kleine negative Pille. Nämlich das Besondere am New Journalism ist ja das große Bild, also dass das mhm. Big Picture stimmt. Und ich denke, dass dieses diese Forderung nach der Debatte und dieses äh, mhm. bitte alle Meinungen hören und bitte nicht von irgendwelchen linken Schlägern und auch nicht von rechten Schlägern sich die Demokratie verhageln lassen. Das ist, mhm. denke ich mal, das, worauf wir uns gut einigen können. Ja. Ich habe aber einige Fakten, die Sie da einfach in dem Buch drin stehen, einfach mal nachgeprüft. Mhm. Und da sind... Einfach, ja, meiner Meinung nach Faktenfehler drin. Zum Beispiel diese ja. Interpretation des EU-Neuansiedlungsrahmens, die Sie ja. mehrmals jetzt aufgreifen. Ja. Das ist ja ähm, nicht so richtig, wie Sie das so beschreiben. Sie, Sie sehen da sowas wie eine EU-Verschwörung dahinter, die sagt, wir wollen die Bevölkerung in Deutschland austauschen. Und das nee, ist nee, ja nicht nee, 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 so zu sehen, oder habe ich das falsch drin, verstanden?
1: Da muss ich ganz ehrlich, also von diesem von diesem Umtausch, wie heißt dieses. Ähm Umfolgung. Äh, ja. Bin ich völlig weit entfernt. Okay. Das halte ich, für, das halte ich für, äh, für Hysterie und für eine, für eine Verschwörungstheorie. Ich, dennoch glaube ich, dass hinter der Umbenennung von Flüchtlingen in Neuansiedler sich auch ein politischer Wunsch versteckt. Ja? Dass all die Flüchtlinge, die zu uns kommen, äh, demnächst. Neuansiedler, Demokratie, Neuansiedler verwandelt sind und dann auch Steuern äh, äh, zahlen und alles mögliche. Ja? also äh, Da ist ein Etikettenschwindel. Den, den sehe ich viel mehr als, als das Gespenst der Unvolkungen. Ich sehe da einen Etikettenschwindel. Es gibt Flüchtlinge. Im Übrigen, die Zahl der tatsächlichen Flüchtlinge, die äh, nach der Genfer Kommission Flüchtlinge sind, die liegt bei 1%. 1%. Und nicht zuletzt hat ja auch der, der Steinmeier, Präsident Steinmeier, persönlich vor einiger Zeit gesagt, wir müssen ein bisschen bitte mal unterscheiden zwischen Immigranten und Flüchtlingen. Hm. Ja? Das, also macht diese, das Flüchtlinge wird ja auch getan. Sind viel weniger als äh, diese zwei Millionen, die zu uns gekommen sind.
0: Ja, also ja? Das,
1: das, ist ja, das ist ja auch Fakt. Die, äh, ja. Dass, man, dass man die Leute, die, die nicht unter Nachprüfen dem Flüchtlinge Flüchtlinge ja erstmal Asyl, äh, vorläufig Asylkrieg, dass man die zu Neuansiedlern macht. Da muss ich sagen, da steckt Es muss eine Begründung geben für hm. diese Neubenennung, Neuetikettierung.
0: Also eine ja. semantische Kritik sozusagen, die Sie ja, jetzt ja, hier ja, äußern. Ja, ja, das ja, ja. habe ich äh, ein bisschen anders gelesen. Also deshalb ist es ist, ist manchmal nicht so ganz einfach, äh, diesen ganzen ähm, ja, Hinweisen zu folgen, weil sie eben auch mhm. diese Pressemitteilung der EU da speziell äh, hernehmen und Jahr, Jahr die, die Die gibt es, ja, Google. ja, richtig. Aber da geht es ja hauptsächlich eben um besonders schützenswerte äh, Flüchtlinge und so weiter. Ja. Aber. Ja gut, also einfach so hier der Hinweis und ein paar Fakten, die ich irgendwie, naja, ich möchte jetzt auch den Hörern die Möglichkeit geben, ja. ähm, ihre konkreten Fragen zu den verschiedenen äh, Gebieten zu äh, stellen. Sehr Zunächst gerne, ja. haben wir ja. den Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet in der Leitung. Grüße Sie, hallo.
4: Schönen guten Abend, Herr, Gute Herr Matusek, schönen guten Abend, Herr ah, jetzt habe ich den Namen das, verstanden. Das macht gar nichts, der Herr Mattusek ja ja. ist der wichtige. Ja. Äh, mir geht es eigentlich darum, äh, ich bin also in den letzten Jahren immer sauerer geworden über die Journalisten, muss ich deutlich sagen, denn es geht nicht mehr um das eigentlich, was eigentlich, eigentlich Journalismus machen soll und kann. Ja, das ist also sehr, sehr traurig. Das ist also keine Demokratie, äh, demokratische Haltung mehr, äh, was ich so sehe, sondern es ist ein äh, Hinüberschwappen äh, zu einer Meinungsmache. Und das kann auf Dauer sehr, sehr gefährlich werden. Das haben wir vor den Weltkriegen gesehen. Und da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Und äh, ich bin Sozialpädagoge und habe ich in verschiedensten Arbeitsgebieten äh, war ich tätig, in, in äh, Justiz, in, in äh, Sozialarbeit und so weiter. Und da sehe ich immer mehr, dass die Leute äh, zu ja, Rechtsradikalismus oder zu anderem Neigen weil äh, in der Bildzeitung steht das, in der Bildzeitung steht das, wird überhaupt nicht mehr gelesen und richtig recherchiert vor allen Dingen. Und das sind alles kritische Punkte, die sollen sich äh, viele Journalisten mal auf den Bauch schreiben und mal überlegen. Denn das könnte wirklich mal, äh, ich habe gesagt, im Jahre 2022 äh, sind viele Zweien drin, da könnte es zum Bürgerkrieg kommen.
0: Das wollen wir mal nicht hoffen, aber es ist auf jeden Fall äh, ein Appell an die Journalisten, ähm, ordentlich zu arbeiten und vor allem weniger Meinung in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach mal objektiv zu berichten. Mir mhm. ist das vor kurzem Herr Schenk,
1: wenn, ich noch kurz, äh, ja, wenn Sie noch gerne. dran sind. Äh, ja, bin ich da dran, ja. Ja, Wenn ich kurz nochmal einstellen darf. Die Bild-Zeitung, äh, die hat sich ja ähm, während der Flüchtlingskrise enorm zum äh, Sprachrohr der Regierung gemacht. Die hat ja, ja. Äh, diese Refugees-Welcome-Kampagne äh, angestoßen und die Bildzeitung unter Kai Dickmann, der ja jetzt abgelöst worden ist, ähm, ist, ähm, ja, wirklich ein Sprachrohr der, der Flüchtlingspolitik, äh, äh, geworden und, äh, jetzt haben sie so ein bisschen wieder umgeschaltet, weil sie gemerkt haben, die Leser rennen ihnen weg, die können, können dieses ganze verlogene, ähm, also das, das äh, dieses Erfolgsquatsche der, der, Flüchtlingspolitik nicht mehr ertragen, ja, ähm, und sind ja ein bisschen realistischer geworden, ja. Also die Bildzeitung hat sich da sozusagen in eine andere Richtung verirrt. Aber ansonsten haben Sie völlig recht, ja. Es gibt nämlich auch ein linkes Stammtischgequatsche. Ähm, und äh, diese linke Stammtischgequatsche finden Sie in der Zeit und der FAZ genauso, ja? ja. Ja, ja, das ist klar.
4: Ich wollte nur noch den Begriff Gesellschaft. Der hm. kommt jetzt so häufig vor. Die Gesellschaft ja. hat dies, die Gesellschaft ist so, die Gesellschaft die Gesellschaft. Wir ja, sind ja. keine Gesellschaft mehr, wir sind nur noch Intrigenleute äh, ja. mit viel Geld und mehr ja. sind wir nicht mehr. Wir sind ja. eine Gelddiktatur und ja. da sollte man sehr aufpassen, dann mhm. ist mein Datum bald äh, Realität.
0: Mhm. Also ich denke, man muss auf jeden Fall etwas entgegensetzen, damit es Gesellschaft bleibt und wird. Ja, ja, ja. ja. Danke, Herr Direkt Schenk, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. Wenn Sie weiter anrufen wollen, gerne 089-517-008-008. Stellen Sie uns Ihre Fragen zu dem Thema. Jetzt die zweite Hörerin. Grüße Sie.
5: Ja, das Gott, nur eine kurze Anmerkung. Ich danke Radio Horeb für diese interessante Sendung und bedanke mich auch bei Herrn Matusek. Zweitens ähm, habe ich festgestellt, oder bei äh, meinen bescheidenen geistigen Verhältnissen, dass der Recht in Europa unserer Flüchtlingspolitik zu verdanken ist. Und drittens, Kritik wird heutzutage nicht mehr akzeptiert. Äh, jeder, der unkritisch ist und munter oben schwimmt, hat es besser wie jeder Mensch mit Kritik. Äh, danke! Ich warte auf weitere Anrufe und freue mich an der Sendung. Danke.
0: Danke für den Hinweis. Sicher interessanter Hinweis, dass der Rechtsruck, über den sich jetzt ja alle beklagen, sicher auch damit zusammenhängt, dass hier etwas nicht ernst genommen würde. Oder wie sehen Sie das, Herr Matosik?
1: Ja, also ich, ähm, der Rechtsruck ist natürlich auch ein Ausdruck äh, des Misstrauens gegen die regierenden Eliten, die uns ver verordnet haben. Also wir schaffen das zum Beispiel, ne, mit den Flüchtlingen. Oder die uns den, den Euro, äh, die den Euro-Rettungsschirm vor Ort haben, am Parlament vorbei, mehr oder weniger zur Staatsräson gemacht haben, den Schuldenländern äh, sozusagen aus der Patsche zu helfen. Das ist alles ein Bruch äh, der, der, der Maastricht-Abkommen und so weiter. Äh, das wird einfach so gemacht. Und da werden die Leute langsam sauer. Und es gibt da verschiedenste Rechtsbewegungen, äh, die in Italien jetzt die, die jüngste, äh, die, will, die will raus aus den Sparzwängen der. Des Euro Und da frage ich mich, warum stellt man die nicht frei? Warum können die nicht, wie, die, wie zum Beispiel die Polen mit ihrem Slotty, ihre, ihre Währung selber anpassen? Offenbar sind sie nicht geeignet für die, äh, für die Spardiktate, die aus Brüssel kommen und in den, den, äh, den, den schlanken Haushalt und so weiter. Äh, dann sollen sie es doch bitte auf ihre Tour äh, versuchen, statt dem deutschen Steuerzahler zuzumuten, dass er all die Länder rauspaukt die da die äh, Kriterien reißen und von denen auch noch beschimpft werden als die äh, als die Sparkommissare und und Hitler mit äh, und, 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 äh, Merkel mit dem Hitlerbärtchen malen ja äh, so war der Euro nicht gedacht oder die Europäische Union und äh, das ist ja, die italienische Bewegung ist ja stark eine, was den Orban angeht, in Ungarn, muss ich sagen, der hat, der, der Merkel, wenn ich jetzt mal so im, 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 ins, 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 in die Klade sprechen darf, den Arsch gerettet, weil er die Grenze zugemacht hat. Die Merkel hätte noch viel größere Probleme, wenn der Orban auch gesagt hätte, ja, geht mal alle durch, geht mal alle weiter nach Deutschland. Die wollen ja alle nach Deutschland. Also, dass der Orban da den Stöpsel reingesteckt hat, äh, war erstmal das Glück von Merkel und dass sie dann hinterher in die Flüchtlinge vor den Maschenzäunen in Idomeni in Griechenland gestrandet waren. Das hat sie dann offenbar nicht mehr so gestört. Da sagte sie nur, da sagte sie nur ja es gibt ja genug Unterkünfte in Italien. Also ob es sozusagen, na, es gibt ja genug Pensionen, sollen, sollen sie auch da reingehen. ja. Ähm, also das ist so... Diese, diese Politik ist mit einer derartigen Verachtung, auch Wählerverachtung äh, geschehen, dass, der, dass diese bedenklichen rechtspopulistischen Strömungen, die sich zeigen, tatsächlich auch eine Reaktion sind auf eine Politik, wo der Wähler sich nicht ernst genommen fühlt.
0: Ja. Das Thema interessiert unsere Hörer. Wir sehen es an den Anrufen. Die Leitungen sind voll. Als nächstes ist der Herr Zirzo aus Wolgast in der Leitung. Grüße Sie.
6: Grüß Gott. Lieber Herr Fek. Ich bedanke mich für Ihren Vortrag, für Ihre Meinung. Erstens bleiben Sie katholisch. Ja, und, zweitens ja, war, <lacht> <mache ich. lacht> und zweitens möchte ich mich bedanken für den Bericht in der Jungen Freiheit über die 21. Mhm.
1: Ja, und
6: Märtyrer, ja, die ja, koptischen.
1: Ja, ja, ja. Es ein ist wunderbares ein, Buch von Mosebach, wenn ich es kurz erklären dazu, äh, sagen darf, wo er äh, dem Schicksal der, der 21 koptischen Christen nachgegangen äh, ist die am Strand von Libyen von den äh, Schächern des Islamischen Staates, äh, denen da die Kilo aufgeschnitten wurde. ja, ähm, äh, Richtig inszeniert am Strand und das Wasser färbt sich dann mit dem Blut der Märtyrer und so weiter. Eine unglaublich ergreifende Reportage von Martin Mosebach, äh, die ich bei der Gelegenheit jedem noch noch mal empfehlen möchte. Das, ja. auch, das
6: Buch habe ich gerade
1: vor Augen. Das ja, lese wunderbar. ich
6: nämlich. Ja, ja. Dann möchte ja. ich noch sagen. Ich habe sie von der jungen Freiheit aus im Video in Hamburg da bei dieser äh, Veranstaltung bei den Merkel Mosweg Demo gesehen. Ja. Ich war erschüttert. Ja, ja. Ich war so dermaßen erschüttert, ja. weil sie im, vom Gesicht her auch so erschüttert waren. Mhm.
1: Mhm.
6: Das war, das hat mich, ich kenne sie von anderen Bildern und so. Also mhm. das war für mich äh, weil ich ja nun schon etliche Bücher von Ihnen dann auch gelesen habe
1: ja, und ja, ihren, ja. ihren
6: Geist und Ihren Sinn so mitvollziehen kann. Ja, ja. Nein, das
1: hat mich auch tatsächlich angefasst, ne? zu nun sehen, wie stehen diese, Sie da und, und wissen nicht
6: ja, im Grunde, ja, wie es ja, heißen, ja. so ungefähr.
1: Diese paar Dutzend Bürger, wie die dann auch noch vom, vom Hamburger Rathaus, von dem Innensenator, der ja mit den Antifaschisten alle Hände voll zu tun hatte, wie die die Autos abfackeln, gesagt kriegen, wer dahin geht, ist rechtsradikal. Und ich... Lieber Herr, ich habe keine Rechtsradikalen da gesehen. Ich ja. habe besorgte Bürger gesehen und ich habe meinen Text zur Sicherheit auch noch ins Netz gestellt und auch meine Homepage, damit mir niemand den Mund, das Wort im Munde verdrehen kann. Ja, und so insofern habe ich mich dann da auch abgesichert. Ja, aber ich danke Ihnen sehr für diese
0: Beobachtung.
6: Ich danke auch dem Radio Horeb für diese Sendung und für Sie wünsche ich alles, alles Gute weiterhin. Danke auf der eben. Hören.
0: Ja, wir sind weiterhin für die Debatte offen. Als nächstes ist die Frau Holme in der Leitung. Grüße Sie. Äh,
6: grüß Gott, guten Abend.
5: Äh, ich habe oft mit Begeisterung von Herrn Matusek richtig betont. auf ja. Ja, äh, die, Ich musste auch nachfragen. Äh, die ja. Richtig <lacht> gewesen, weil sein Sprachstil ist sehr bezaubernd und auf sowas stehe ich. Äh, heute dieser Vortrag ähm, hat mich irgendwie entsetzt. Ich glaube, dass er in die gleiche Falle getappt ist, äh, wie die anderen Journalisten auch. Äh, in der Psychologie nennt man das hermeneutisches Potenzial. Man mhm. sieht das, was man sehen möchte. Und mhm. der gesunde Menschenverstand und die Realität schauen anders aus. Ich arbeite seit fünf Jahren mit Flüchtlingen. Mhm. Ich, ich äh, bin ganz nahe an der Realität. Ich weiß, dass das, äh, wie die äh, Behörden mit den Flüchtlingen umgehen, katastrophal ist. Wenn man mit fünf Seiten Formular Terroristen fangen will, ist man zweifellos auf dem falschen Boot. Ja, ja. Äh, wenn man die richtigen Leute, äh, wenn zum Beispiel bei uns in Diedorf ein Bürgermeister zwei äh, junge Männer aus dem Senegal unbedingt behalten will im Bauhof, weil die gut arbeiten. Und es gibt mm. eine Unterschriftensammlung und die mm. Männer müssen rausgeschmissen werden, mm. weil absurd. sie aus dem falschen Land sind.
1: Das ist das absurd.
5: Unsinn. Obwohl die Steuern zahlen und so weiter. Ja, es ist absurd. Äh, es
1: ist völlig absurd. Ja, ich völlig recht. Ist,
5: also wie mit den Leuten umgegangen wird, ist absurd. Aber... Zu sagen, äh, dass die Flüchtlingskrise uns an den Rand des Ruins bringt, ist auch absurd. Weil äh, ich möchte in keinem anderen Land wohnen und ich sehe kein anderes europäisches Land, das so prosperiert wie Deutschland. Mhm. So ist das. Und ich mhm. hoffe, äh, dass der gesunde Hausfrauenverstand doch äh, irgendwo durchdringt. Äh, wenn man eine linke oder eine rechte oder irgendwelche Brillen aufhat, man sollte vielleicht eine Gleitsichtbrille nehmen und wirklich hinschauen auf die Realität, weil ähm, ich erlebe so viel Dummheit in der Flüchtlingspolitik. Und ich muss äh, den ganzen Gegnern, die jetzt sagen Flüchtlinge raus oder und so weiter und Ausländer raus und so, ich muss sagen, wie viele Leute kennen Sie persönlich und wie viel wie viel haben Sie persönliche Erfahrungen? Und dann sagen die, ja, ich kümmere mich doch nicht um solche Leute. Und ich mag weder die Gutmenschen noch äh, die anderen, die, äh, die äh, äh, etwas dagegen sind oder dafür. Es ist beides falsch. Das wäre mein Kommentar gewesen. Danke.
0: Danke, Frau Holme. Auch das äh, eine Meinung zu diesem Thema. Ähm, ja. Ich darf dazu natürlich noch sagen,
1: äh, was anderes ist es, wenn da 150 Togoenser ähm, demonstrieren und, 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 und da irgendwie ähm, randalieren, weil einer von ihnen, weil sie nicht asylberechtigt sind und weil einer von denen abgeschoben werden muss. Das geht natürlich auch nicht, ne? dass dann ähm, äh, Flüchtlinge äh, oder Abzuschiebende sich zusammenbrotten und dem Staat den Krieg erklären. Ne? Ähm, also äh, beide Seiten... Was sie, äh, was sie geschildert haben, sind Extremfälle, wo ich auch sagen würde, das ist eine absolute Dummheit. Diese, so diese Leute sollte man, äh, die haben ja schon bewiesen, dass sie ähm, sozusagen sich sozusagen solidarisieren auch mit, unserem, äh, mit unserer Gemeinschaft und nicht jeder, der Spaß ist. Also ich habe die Mehrheit meines Berufslebens im Ausland verbracht ja ich habe in, in, in new york gearbeitet ich habe in, in rio gearbeitet und habe mit den amazonas indianern und alles mögliche und in london ähm, ich bin weiß gott keiner der fremde haut also der eine andere hautfarbe äh, scheut oder ähm, fast ein, eine rasssment gegen fremde hat ja ähm, ich liebe die fremdheit es ist äh, ich, da werde ich neugierig wenn ich fremdes sehe aber ich sehe natürlich auch die auswüchse und äh, es gibt, äh, wie Sie wissen, bei uns auch eine wie, wie geschmiert laufende Asylantenindustrie. Das haben wir jetzt auch gerade beim BAMF-Skandal wieder erlebt. Dieser ganze Stau von Einsprüchen und so weiter. Wir haben 600.000 unbearbeitete Asyl Asylanträge. 600.000. Wir schaffen das bei vielleicht ähm, 1.000 pro Monat. Äh, also das ist, ähm, da ist eine, eine Katastrophe angelaufen. Und der Herr, der vorhin sprach, irgendwie von dem Bürgerkrieg, ich glaube das nicht, ich hoffe das nicht. Aber was jetzt auch hoffentlich durch diesen Untersuchungsausschuss, den es geben wird, zutage tritt, ist tatsächlich doch ein ganz großes Staatsversagen, ein absoluter Kontrollverlust. Mhm. Und der lässt sich auch nicht durch, ähm, durch bürokratische Maßnahmen irgendwie lösen. Ja? Ähm, also ich hoffe, ähm, es kommt alles wieder ins Lot, aber das Wichtigste ist doch, dass man Missstände auch benennen darf.
0: Dass man vor also nicht,
1: dass die, ja. dass die Dame, die da die Alarmglocke geläutet hat in in Bremen, in dem BAMF, dass sie dann gleich versetzt wird, weil sie da die die Bürgerordnung stört, Bürgerruhe stört. Ne?
0: Das sind genau die zwei Seiten der Medaille, die wir ja in der De ja, ja. Debatte hören wollen. Wir wollen den Menschen helfen, die hier sind, die auch wirklich hier bleiben sollen, also nicht nur wollen, sondern vor allem auch sollen, weil ja, sie eben ja, auch einen tatsächlichen ja. Fluchtgrund, einen tatsächlichen Schutzgrund haben. Ja, ja, Aber ja. auf der anderen Seite muss das natürlich auch alles im rechtsstaatlichen Rahmen angehen und das ist ja. eben so auch so ein Punkt. Sie sind, sie hauen in Ihrem Buch jetzt natürlich auf die Seite, die Sie als unterrepräsentiert betrachten. Mhm. Und dabei geht natürlich auch unter, was ich vorhin ja, was Sie jetzt eben auch so geschildert haben, dass Sie ja auch kein Mensch sind, der an seinem Landkreis aufhört zu denken, sondern dass Nein, Sie ja auch nicht. diese ganzen Erfahrungen ja, mithaben. Ja, ja,
2: ja. ja. Wir natürlich, Sie... ich
1: hoffe, ich habe das bewiesen, aber da auch in meinem, in, meinem, in meinem letzten Buch mit dem katholischen Abenteuer, da rede ich ja auch von sozusagen jüdischen Gemeinden in New York und von den Baptisten und so weiter. Äh, Nee, ich habe da wirklich keine Berührungsängste mit fremden Kulturkreisen. Ganz sicher nicht. Ja. ja,
0: und das sind eben diese beiden Seiten, die man da auch in mhm, ja äh, Betracht ziehen muss. Deshalb war ich jetzt auch sehr dankbar für diese Hörerinnen. Das ist sicher mhm. ein äh, Aspekt, der eben aus diesem Herangehensweise, die sie eben pflegen, aus diesem provokanten Stil, oftmals nicht so hervorgeht, obwohl sie das jetzt natürlich nicht unterschlagen. Mhm. Wir haben jetzt noch die Frau Frese aus Hamburg in der Leitung. Grüße Sie.
3: Ja, schönen guten Tag. Ich habe ich möchte mich eigentlich der letzten Hörerin auch noch anschließen. Äh, Herr Matusek, Sie sind Christ und es ist Ihnen ja bekannt, auch wie der Umgang mit Fremden, sowohl im Alten Testament und besonders später natürlich bei Jesus, wie der dargestellt ist. Und zwar ein ganz wichtiges Thema, nicht nur mal ein, zwei Sätze. Oder das ganze Kapitel Matthäus 26. Und ich habe auch den Papst so intensiv erlebt in Lampedusa, wie er dort die Flüchtlinge begrüßte und so weiter und so weiter. Sie kennen ja die Einstellung von von Papst mhm. Francesco und seinem mhm. respektvollen, liebevollen... Ich mhm. meine, der Mann ist kein Politiker, aber er ist natürlich auch versiert mit der Problematik und er begegnet diesen Menschen mit Liebe und Demut und das vermisse ich bei Ihnen mhm. also es ist jetzt nachdem Sie das andere ich habe andere Bücher auch von Ihnen gelesen ich schätze Sie sehr aber das mhm. empfinde ich auch also als verwirrend das ist für mich auch mhm. wirklich dieses Merkel muss weg und Sie können ihr auch nicht ab, nee, absprechen dass die Frau nicht auch einen Glauben hat also das weiß ich jetzt nicht ich will mich da jetzt auch nicht
1: zu ja und, das weiß ich eben auch nicht das
3: Thema, Nee, also wollen wir mal lassen. Aber das andere ist wirklich der Umgang mit Fremden, der mhm. immer wieder, das ist, spielt so eine große Rolle in der Bibel ja, mhm. ja. und das darum, äh, ja, das wurde teilweise ja schon angesprochen, das wollte ich nur noch mal dazu ja. sagen oder ob Sie sich noch mal dazu äußern, mhm. zu dem Papst jetzt eben auch und dessen ja. Engagement also, äh, immer wieder mahnt er, ja, finden Sie das blauäugig, naiv, abgehoben ja. oder...
1: Also der Papst von dem Papst ist mir positiv in Erinnerung, äh, was die Nation angeht, dass er sagt, äh, die Menschen brauchen eine Nation, sie brauchen ein Heimatland, sie brauchen eine Wurzel. Ja. Und die Leute, die entwurzelt sind, äh, die sind zu bemitleiden. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, Sie sagten, der Papst ist kein Politiker. Die ähm, Forderung des Papstes, alle Flüchtlinge aufzunehmen, egal woher, alle Flüchtlinge sofort äh, aufzunehmen, stößt an die Grenzen politisch, des politischen Machbaren. Ja. Und ich kann da nur mhm. mit dem, äh, meiner glänzenden, einer glänzenden Erkenntnis von Thomas von Aquin äh, kommen, der sagt, äh, also äh, äh, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist grausam.
3: Ja.
1: Ja. Aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit Führt zur Auflösung allen.
3: Ach, das ist ein guter ja? Satz.
1: Modegerechtigkeit führt mhm. zu Auflösungen. Mhm. Und das, das erleben wir. Und äh, der Zustand der Auflösung ist, glaube ich, ein ganz fürchterlicher. Ja? Ähm, deshalb müssen wir wirklich auch mit Augenmaß und mit, mit der sozialen, mit der, mit der aquinischen ähm, Potenz, philosophischen Potenz da und sagen, mhm. was ist machbar und was ist vernünftig. Die Weltumarmung. Politik des Heiligen Vaters zwar sehr sympathisch, aber sie stößt an plausible politische Grenzen. Liebe Frau, wenn wir ganz Af wir müssten, also wenn, wir, wenn Malu Dreier recht hat, dass es auch nicht der Pass zählt, sondern die Bedürftigkeit, müssten wir ad hoc erstmal 500 Millionen Afrikaner aufnehmen. Hm. Äh, Malu Dreier weiß genauso gut wie Sie und ich, dass das nicht geht. Also erzählt Malu Dreyer eine politische Lüge, aber keiner wird sie zur, Rechnung, zur Rechenschaft ziehen, weil diese politische Lüge nach Barmherzigkeit und nach 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 äh, nach, nach gut sein klingt. Ja, aber sie ist nicht lebbar. Es ist es bleibt eine politische Lüge. Und ich möchte gerne in einem Land leben, das ohne deren Politik ohne politische Lügen auskommt. Und wenn die Merkel sagt, ähm, äh, das schaffen wir dann ist das eine politische Lüge, weil wir es nicht schaffen. Und wenn der Wolfgang Erfolger kauder sagt, keinem wird etwas weggenommen, dann ist das die oberste Kategorie der politischen Lüge. Denn natürlich wird uns was weggenommen. Zunächst mal über die Steuern, die uns weggenommen werden. Zum Zweiten aber das Geld, das kommt nicht dem Steuerzahler zugute, dem Deutschen, der sein Leben lang eingezahlt hat, um irgendwann mal seine, seine Reihenhaushilfe abzubezahlen, sondern es kommt eben auch der, der achtköpfigen drei Ehefrauen aus dem Libanon und so weiter zugute. Ja? Und äh, deshalb ist das auch eine politische Lüge. Wir sollten uns vor dem vor der politischen Lüge von allen Seiten her in Acht nehmen. Und leider ist der Heilige Vater dagegen nicht immun, wenn er sagt, wir müssen alle Flüchtlinge aufnehmen. Das geht nicht. Er sagen, will vielleicht die desto, Barmherzigkeit lieb, ausdrücken.
3: Darum geht es ihm. Hm. Ich meine, Jesus war in der Beziehung auch dann in Anfangsstrichen Utopist. Und ja, dem Heiligen ja. Vater geht es, wohl wirklich, er weiß, würde wahrscheinlich in einem Gespräch mit Ihnen, dem ihm voll zustimmen, Ihnen vermute, also mein hm. Gedanke, oh, oh, oh. aber... Ich glaube, er will betonen, doch auch die Menschen mit Barmherzigkeit zu sehen, und dann natürlich alles hier mit Einwanderungsgesetz-Sachen. Also man kann natürlich eine völlig andere Einwanderungspolitik machen. Mir, ich habe den Eindruck, es geht, und das fehlt mir wirklich um den Ausdruck dieser Barmherzigkeit mhm. zunächst, für jedem, jedem leidenden Mensch. Denn Jesus ist ja für jeden gekommen. Ich denke, und hier ich müssen
0: wir jetzt schon mal noch, noch eine Unterscheidung machen zwischen dem, ja. was ein Staat ja. fordern oder ja, machen muss und das, was die ja. Kirche fordern ja. und machen muss. Ja. Ja. Und ähm, ja. auch das, das hat jetzt vers verschiedene Aspekte. Ja. Also ich denke, wir als Christen, wir ja. können uns natürlich persönlich engagieren und die Kirche kann ja. sagen, das, das ist hm. christlich wünschenswert, mhm. aber der Staat mhm. muss dann natürlich auf der anderen Seite auch sehen, Richtig. was ist dann tatsächlich ja. auch machbar in Richtig. diesem Staat. Ja. Und das ist ja auch das, was ich sage. Ich, ich bin in großen, in großen ich zu, Zügen ja. auch mhm. Ihrer Meinung, Frau Frese, und mhm. das habe ich auch versucht, in meinen ja. Fragen auch so darzustellen. Gut, ja. ähm, mhm. Aber der, der Herr Matusek hat, Matusek hat natürlich auch einen auf, auf seiner Linie Recht und auf, hat auch einen Aspekt, der es nicht unter den Tisch fallen sollte und ich denke die Kritik die Hauptkritik die er auch äußert in dem Buch ist dass eben sein Aspekt oft unter den Tisch fällt eben weil es nur um das Gefühl um das Bauchgefühl geht Richtig, und das ja. ähm, genau also deshalb äh, ist auch ein ja. bisschen schwierig, sich dazwischen zu bewegen. Aber ja. vielleicht hilft das Religionsstaat. Also
3: es ist wirklich sehr gut, dass die, Sie sehen ja auch an dem allgemeinen Interesse. Ich, ich vielen ja. Dank. Habe ich als Hamburgerin hier besonders gern gehört. Gut, gut. also vielen wieder danke, wieder, danke, Frau Fese, Verges Wiederhören. Verges Vergessen Sie nicht, mein Buch zu kaufen. Ja, nee, habe ich auch gedacht. <lacht> genau, genau das. Ich habe ja hier schon so manches von Ihnen stehen. Okay,
7: gut. Tschüss.
0: Tschüss. So, die Zeit ist fortgeschritten. Wir versuchen noch eine Hörerin äh, raufzunehmen. Aus Berlin ruft die Dame, grüße Sie.
7: Ja, grüß Gott. Äh, ich wollte nur sagen, jeden Satz, den Sie gesagt haben, jeden Satz möchte ich zehnmal rot unterstreichen. Also ich bin so froh, dass es endlich mal jemand gibt, der überhaupt diese die, diese Problematik so differenziert und so so richtig und so realitätsbezogen äh, darstellt. Also ich kann, ich ich freue mich, dass ich die Sendung eingeschaltet habe. Und äh, zur Merkel kann ich nur sagen, die müsste man strafrechtlich verfolgen können. Leider fehlt dafür die gesetzliche Grundlage. Ja. Also äh, ich äh, ich kann nur sagen. Gott sei Dank gibt es auch noch Leute wie Sie. Ich, das,
1: äh,
7: ich, äh, ich kann nur, wissen Sie, ich war Sozialarbeiterin. Ich kenne mich mit den sozialen Problemen aus. Und ich hatte nie Probleme mit meinen, mit meinen äh, Leuten, weil, äh, die, die mir auch immer leid hatten. Und, äh, aber äh, ich habe einen Bruder, der ist Juristin, ich galt immer als nur Gefühlstante. Und äh, bei dem habe ich dann doch auch gerecht gelernt, immer die Dinge trotzdem sachlich, bei allem Gefühl, bei allem ja. Mitgefühl, bei aller äh, Sensibilität für Armut und äh also ich kann nur sagen, ich danke Ihnen für, für, diesen, für diesen Vortrag und für diese Sendung. Und ich kann den Herrn, der da mit Ihnen, wie sagen Sie, der Journalist, der immer noch so vorsichtig ist zu dem, was Sie sagen, ich finde, Sie, Sie liegen... Hundertprozentig richtig. Und ich wohne hier in dem Berlin. Ich fahre jeden Tag. Ich bin nicht Autofahrerin, sondern Radfahrerin. Und mit meinem Fahrrad nehme ich auch immer, ich nehme das Fahrrad mit und äh, fahre dann in der S-Bahn. Sie sehen bald keinen Deutschen mehr. Sie sehen nur noch Ausländer. Ja, und gut gekleidet mit den neuesten Schuhen und mit dem alles, was ich hier äh, 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 als Ausländer dann bekomme. Also, ich kann nur sagen, äh, es ist einfach auch also, richtig ignorant, wenn man sich nicht, wenn man sich nicht, äh, wie soll ich sagen, damit auseinandersetzt, was es heißt. Menschen aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Lebensweise zu integrieren. Die, die, als Sozialarbeiterin weiß ich, wie schwer das ist, und wir also was wir uns hier reinholen durch die Merkel, naja, die Merkel kommt da auch aus ihrem Osten, von der kann man ja gar nichts verlangen. Das ist da in ihrem Sozialismus groß geworden. Also ich will jetzt nicht lange, ich will mich nur bei ihrem Vort über Ihren Vortrag bedanken, aus ganzem Herzen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und äh, ich bin nun nicht so eine Bücherleserin, aber ich weiß ja, wie Sie denken und wie Sie, äh, ja, also ich, ich brauche gar nicht Ihre Bücher. Ich bin schon so davon überzeugt, durch Ihren Vortrag. Also, herzlichen Dank Gerne. und machen Sie weiter so. Auf Wiederhören.
0: <lacht> auch diese Meinung lassen wir gelten, Jetzt haben wir noch einen Hörer in der Leitung. Herr Banser aus Köln-Portz, ganz schnell bitte.
8: Ja, ich wollte der, der Vorvorrednerin, die so schwärmte von Flüchtlingen, aber auch besonders Ihnen, Herr Moderator, mal das Buch von einem Freikirchenpastor empfehlen. Sie brauchen nur den Namen Schamke, Schamke einzugeben und dann werden Sie alles lesen. Der hat das wunderbar begründet, dass diese Begründung beider Kirchen, beider Kirchen und den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, mit diesen biblischen falschen Auslegungen, dass das also falsch ist. Die beiden Kirchen sind nämlich mit Schuld an dieser ganzen Geschichte, anstatt Widerstand zu leisten. Ich erinnere jetzt nur mal, dass weder der Papst noch, äh, äh, im, im Gegenteil sogar noch, es wird gesagt, ja, man soll diesen Mördern vom IS und so weiter verzeihen, die Christen im Libanon, in Ägypten und so weiter umbringen. Äh, kein Wort, dass man jetzt mal, äh, die, äh, das jetzt also kappt hier, dieses freundschaftliche Verhältnis, zu muslimischen Gemeinden. Das wird ja immer weiter gemacht, auch am 3. Oktober.
0: Danke für Ihre Angabe. Ich kann Ihnen auch versichern, es geht mir nicht darum, dem Herrn Matusek in jedem Bereich zu widersprechen. Es geht mir einfach darum, auch ein bisschen kritisch nachzufragen und zu hinterfragen. Und okay. gerade was das Verhältnis zu Muslimen ist, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, okay. es ist schon auch ähm, ja im Sinne, die moderaten Muslime nicht in einen Topf zu werfen mit den Islamisten. Und gerade der IS hat sehr stark darauf gerechnet, dass der Westen jetzt zum Heiligen Krieg gegen die Muslime aufläuft. Und das war doch schon ganz gut, dass wir dem nicht auf den Leim gegangen sind. Das vielleicht noch als kurzes Schlusswort. Jetzt muss man leider tatsächlich Schluss machen. Das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb über das neue Buch von Matthias Matussek. White Rabbit oder der Abschied vom gesunden Menschenverstand. Herr Matusek, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich fand es auch sehr erfrischend. Vielen Dank. Schön. Ein Mitschnitt dieser Sendung können Sie sich wie immer bei unserem CD-Dienst bestellen oder ihn sich als Podcast auf www.horeb.org herunterladen und das Buch von Herrn Matusek White Rabbit oder der Abschied vom gesunden Menschenverstand, den erhalten Sie im Buchhandel, ist erschienen im FBV-Verlag, Edition Tichis Einblick. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefel.